HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Apenas em dupla hoje, um pouco consciente, na verdade, disso porque tem muito jogo e a gente pensou, bom, tem tanto, tanto jogo. Acho que hoje pode ser só nós dois, em vez da gente ir atrás de um convidado pra trazer ainda mais conteúdo. Porque, como eu falei algum tempo atrás, Rick, videogames é show e não para de ver. Então é. a gente tem muito jogo a pra falar. A gente tem até um programa chamado Sexta Show, caso você não assista. É, eu talvez use a palavra show com, esse, <risos> com excesso, eu não Inclusive, sei. Inclusive, acho que foi ideia sua, Sexta Show. Eu acho que sim. É, ainda bem que não é toda terça, né? Porque seria o quê? Terça topzera. Já tem quinta quente, terça top... É... Já teve sábado supimpa. Nossa, é, é, é muito tiozão hétero do churrasco, cara, não. É, ei, ei, HRQ versus FMV, você adorou. <risos> Sim. É, tudo bem com você? Tudo bem. A gente tá na semana na qual, quando vocês estão ouvindo isso aqui, já tá rolando a BGS, a gente vai passar uns dias lá, mas a gente, no momento, não tem nada pra relatar sobre a feira em si, porque a gente tá gravando um dia antes do, do início dela, né? Nessa uhum. quarta é o dia de imprensa. É, você só vai na quarta ou você vai algum outro dia? Depende da, 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 das, das coisas que eu consegui marcar lá, né? Hum. Por enquanto eu tenho só compromissos na quarta, mas não sei, vai que aparece alguma coisa legal na quinta. Eu, pior que compromisso, eu meio que não tenho, eu tô indo mais só pra ver os jogos e dar uma volta e sentir uhum. a vibe da feira. Mas tem coisas que eu quero jogar, né? A Sony tem, tem tipo, Final Fantasy. A Microsoft tem o um novo jogo do pessoal do Hellblade, eu esqueci o nome agora, aquele multiplayer. Sei, é, não lembro o nome dele também Eu esqueci, mas tá lá disponível Tem Death Stranding Death Stranding é só vídeo, né? É só vídeo? É só vídeo, ah. não teve jogável em nenhum lugar Hum, entendi Então não ia ser a BGS que... <risos> é. É. Se bem que o Kojima tava aí no ano passado, né? Tava, isso é verdade Eu posso fazer, inclusive, não sei se é o momento, mas é... Eu achei bem estranho um, todo, todo o, o, o hall de convidados ser exclusivamente masculino. Você não achou esquisito? Não sei se você parou pra pensar é, nisso, mas eu também não tem, tinha parado tem, pra pensar nisso. tem um, um número muito legal assim, de, de convidados, tem pessoas muito legais. Uh, John Romero, uh, ao low do, do Lucid. Howard Watershaw. É, do, eu ia falar que era do Lucid. Dos, como chama? Esqueci John, o nome. John Romero? Não, o Alô, esqueci o nome do... Ah, Alô, do Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry, sim. É, o próprio Miyazaki do Dark Souls. Eu é, tinha esquecido que Miyazaki vem, é. Miyazaki vem também. É, e eu sinto muita falta de, de nomes femininos. No ano passado foi a mesma coisa, assim. Eles estão trazendo pessoas muito legais, é, de diferentes... Uh, uh, cenas, assim, do, do videogame, sabe? Pessoas mais das antigas, pessoas uh, mais presentes atualmente, assim, no, na indústria. Uh, mas nunca mulheres. Eu tô bem decepcionado Sabe o que eu, que, eu, que eu sinto? Hum. Eu acho que, na verdade, até... É, essa lista de convidados é mais, tipo... 
uma espécie de consequência e não causa. Uhum. Que é... Óbvio que tem uma cacetagem de mulheres desenvolvedoras, mas eu sinto que boa parte, da, especialmente das que a gente conhece mais, com um trabalho mais conhecido, estão num âmbito mais indie e menor, e não nesse âmbito quase meio rockstar, que é o que a BGS tá procurando, do tipo... Kojima, é, Miyazaki, porque tem os Souls por trás, e essas figuras antigas. Obviamente, tem figuras dessa época, né? A, a, a Carrie, né? Do, do River Raid, que até foi a homenageada. É no... que é uma velhinha também, né? Não sei se eles conseguiriam oh, trazer. Mas, até, ela, mas... Ué, até aí o. É, o Alu também o é uma Alu velhinha. Tá aí, né? O Howard Warshall é, tá aí. E tá eles aí. trazem todo ano o Martin. É, o, como chama? O do Mario? O. Mar... Não, é, não é Martin? Não. Martinet. É... Charles Martinet. É, o Charles Martinet. É, não, e, que poxa, já, já, já tem uma certa idade. Esse ano também. tá aí de novo também o, o Nolan Bush, não ou não? Não o ano sei. Ano passado ele tava aí, ou seja, Sim. tem a mesma idade. É, é. Isso eu também acho que é uma tendência que é tipo, não, ela é uma velhinha. Tipo, é, não, 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 é a mesma não, idade é. desses caras. É que, que eu, me tá lembro, aí. eu me lembro dela na. Video Games, Video Games Awards, eu acho. Sim, é, é, The Game Awards. The Game Awards, é, sim. Eu, que ela eu, foi uma das homenageadas. Sim, eu, 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 eu achei que ela tava bem já me debilitada, sabe? Sei. É... Mas, mas sim, é uma das, uma das mulheres... Porque, tipo, se, se você quiser falar puramente em game design... A Brenda Romero, esposa do John Romero, é uma game designer muito mais competente com ele. E eu não quero, eu não quero diminuí-lo com isso. Ele, por exemplo, ele é um level designer muito competente. Mas ela não tem um nome tão reconhecido quanto ele. E aí, isso, é isso que eu quero dizer que eu sinto é, que é... é sintomático da indústria também, Por né? isso que eu quero dizer que é consequência e não causa. Tipo, é. a BGS tá procurando os nomes que vão atrair e ser conhecido o público. Mas é, é curioso, né? Tipo, sei lá, eles trazem dubladores de GTA V, que já tem, a essa altura, 6, 5 anos de idade... Eles podiam trazer, às vezes, dublador de uma personagem feminina de, de proeminência maior, uhum. sabe? Tipo, não é como se faltassem personagens femininas atualmente em jogos. Então, então não sei, assim, parece que tem uma, uma escolha... A pessoa que tá fazendo essas escolhas, ela é bastante enviesada, sabe? Eu sinto que essa escolha dos atores de GTA V é porque dava pra engordar o... Dava pra engordar o hall de convidado com os caras que, tipo... Deve ser só em convenção a vida deles hoje em dia Porque eles não são atores famosos, né? A Rockstar uhum. faz isso de não pegar atores conhecidos Em 99% dos casos Ainda que o, o, o personagem do Travis Aliás, o ator que é o psicopata, né? O lunático lá Ele, ele se tornou, acho que um pouco mais Um ator mais, mais conhecido, assim Eu já vi ele em séries Bom, aí pode ser ignorância minha Eu que não tô ligado Mas, mas entende, é, é diferente a gente, tipo... Ah, o Troy Baker não vai vir pra BGS agora, ele deve estar tá gravando um bilhão de coisas uhum. diferentes, sabe? Então me parece quase um pouquinho... Dá pra chamar esses três caras e não é o nome deles que chama atenção, é GTA V que chama a atenção uhum. nessa frase. Sendo que hoje em dia as pessoas só são ligadas no online, né? Nem é no... É, as pessoas é... nem devem saber direito como é a cara deles, né? Tipo, só falar, ah, aquele, aquele cara ele gravou personagem tal, um jogo tal. Aí as pessoas dizem, ah, meu Deus! <risos> Exatamente, porque vai estar GTA V. Poxa, eu tô aqui na BGS, deixa eu tirar uma foto com o um cara ali. Mas é isso que eu quero dizer mais, que me parece uma consequência e não uma, uma causa, necessariamente. Mas entendo o seu questionamento, assim, seria legal... É que... É, seria muito legal ter, ter, ter mais nomes, mas... Eu não acho que a BGS é esse front de batalha. Ah, sim, mas é por isso que a gente deve cobrar, né? Mas é, mas é isso, eu tô... Eu não sei, eu tô animado pra dar um, uma passeada na BGS, assim. Não, não é um lugar muito de cobertura intensa, ainda Tem mais... Muita, muitas marcas, né? É, ainda muito mais pro tipo marcas. de cobertura que a gente faz, não é muito, assim. Eu tô animado pra jogar Final Fantasy VII, tô animado pra jogar o Luigi's Mansion 3... Mas eu tô animado também só pra sentir, sentir a vibe, sabe? Ver uns stands e meio, meio isso, assim. É, uma, é um, 
uma festinha, assim, por assim dizer. Sim. É, eu tô tentando fazer entrevistas, marcar entrevistas com algumas pessoas, não tô conseguindo resposta, isso tá me decepcionando um pouco. A gente é pequeno, acontece. É... Enfim. <risos> a gente é pequeno, acontece. Mas, enfim, se rolar, vocês vão ficar sabendo sabe, em vídeo <risos> ou em, mesmo em podcast, não, né? Porque daí a entrevista em inglês é difícil de publicar. Possivelmente em vídeo. É, mas eu não sou contra do tipo ter um episódio extra que diz: olha, tem essa maneira também, se você quiser, esse conteúdo. Infelizmente, por conta do meio, eu não tenho como. É, não tem como traduzir Pra quem quiser tem dessa forma também Mas tem essa outra forma acessível pra todo mundo Porque ninguém é obrigado a saber falar outra língua uhum. Esse é meu pensamento, pelo menos É por isso que eu acho que o vídeo é ideal Antes da gente seguir em frente Eu gostaria de fazer Nossos agradecimentos semanais Essa semana eu queria agradecer O Murilo Ferreira Nicoludzi E o Marcelo Neri Bezerra de Sá Que são nossos apoiadores tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay. Você pode procurar por arroba Overloader no PicPay. É graças a essas duas campanhas e aos subs que a gente ganha na Twitch que a gente consegue fazer com que o Overloader possa existir, que a gente possa gravar podcast toda semana, fazer os nossos vídeos, fazer as nossas lives e fazer todos os nossos outros conteúdos e fazer com que o site possa existir de maneira geral. Então, se você gosta desse podcast que você está ouvindo, se você gosta do nosso conteúdo e você tem como contribuir, eu convido você a entrar em qualquer um desses três, apoia.se barra Overloader, ou no PicPay, procurando por arroba Overloader, ou se você tem uma sub na Twitch também para dar para gente, porque tudo isso contribui e ajuda demais para que a gente possa continuar fazendo isso aqui que a gente faz. Lembrando que o PicPay também dá outros caminhos, como o cashback, né, que você pode usar uhum. para nos apoiar sem nenhum custo adicional. E se você assina o Amazon Prime, você automaticamente automaticamente já tem um sub, que você pode entrar lá no twitch.tv overloader e dar esse sub pra gente com um custo zero adicional pra você. Vamos lá, jogos. Vamos. Jogos, temos alguns. Posso, queria só começar um, pra, porque complementando o que você já falou um pouquinho dele, imagino que você jogou mais desde então, que eu joguei e terminei o Untitled Goose Game. Ah, sim. Ele cê, é um jogo curtinho, né? Ele é. Você terminou ou você não teve tempo de eu voltar? Não, eu, vou, eu avancei um pouquinho, mas não cheguei a terminar. Você uh, chegou parei, Eu parei naque, naqueles vizinhos, no, na mulher artista lá uh -huh. e no vizinho fica tem, lendo o jornal. Tem basicamente um cenário depois daquilo e aí tem um final que meio que é amarrando todos. O final feliz. É. é. <risos> e o final triste. E aí, depois que você termina, ele até põe novos objetivos extras que são do tipo, remix de coisas que você já fez. Por exemplo, na, no segundo cenário tem um objetivo que você tem que fazer o garoto comprar um objeto dele de volta. É, sim, que é básico, é, não, um dos primeiros é, um dos objetivos. Primeiros. Nesse remix, entre aspas, tem que fazer algum outro personagem comprar um item dele de volta. Uhum. É, então, do tipo, você sabe o que você tem que fazer, só tem que pensar, tá, como é que eu faço uma outra pessoa de outro cenário... E não é muito diferente do que você já fez uhum. antes, assim. Até porque depois que você entende que uma pessoa pode até roubar um item da boca do ganso e você pode ir lá e roubar de volta e fugir mais um tempo, você meio que consegue manipular qualquer coisa da maneira que você quiser na, naquele jogo. Eu achei bonitinho. Uhum. Eu joguei inteiro junto com, com a Nina. A Nina é o caos encarnado jogando no Tyler Goose Game. Enquanto ela tava segurando o controle, ela não parava de fazer honk honk um segundo que fosse <risos> o tempo todo. 
eu entendi como os vizinhos se sentiam diante do ganso, porque a Nina encarnou <risos> o ganso totalmente. Mas eu não entendi tão bem por que que tá tendo um fervor e um amor tão grande em torno dele. Porque é chamoso, porque é um, é um ganso, é um ganso é, completamente... Demoníaco, enchendo o saco das pessoas Isso, A ideia do jogo em si é engraçada Eu não acho que o jogo seja fabuloso, maravilhoso Mas eu sinto que ele tem um... Você acha que foi o charme que ele pegou te... as pessoas? É, ele tem um charme, ele tem uma ideia muito boa, sabe? É um jogo que... Eu não sei, assim, ele, tem... ele, ele já tem uma linguagem Eu acho muito acessível e muito uh, Marcante Talvez por lembrar um pouco The Sims Esses jogos uh, em que você tem essa simulação Humana uh, Que traz uma, uma série de... de... De eventos meio imprevisíveis, sabe? Isso faz com que é, o, jogo se, o jogo ganhe uma certa magia, né? Tipo, você não sabe necessariamente como as pessoas vão reagir, os personagens vão reagir. Você até consegue prever, é, você vai entender. Eu, eu acho que né? eu senti até um pouco mais de falta de uma certa imprevisibilidade, de, uhum. um, de, de mais possibilidades, porque... Eu achei os puzzles bem simples e direto ao ponto. Nada travou a gente por nenhum, nenhum grande momento. Era sempre... Porque no fim das ações são muito... Pequenas, né? O honk é pegar coisa com o bico e é essencialmente isso, assim. Uhum. E aí a sua questão tá, eu posso interagir com isso aqui. E várias soluções são meio que a mesma, na real. O que você faz numa área, você vai estar tá fazendo um pouco na outra. Uhum. É mais meio que tentar entender como esses objetos interagem entre si, né? Tipo, quando, quando você tem, por exemplo, esses cenários... É, com dois personagens fica, Se torna um pouco mais complexo Porque às vezes a solução envolve Um tipo de interação específica entre esses dois personagens né? E você tem que é, Meio que fazer alguma coisa Pra servir de gatilho Pra, pra essas pra ações né? Mas é. ainda bem, como é tudo contido, né? não só espaço Você, você vê tudo Que você pode fazer com certa, com certa facilidade Mas bonitinho Eu gosto muito do, das pessoas encarando o ganso E o ganso encarando elas de volta uhum. É mas eu só meio, tipo, ah, foi, foi bonitinho. E aí Sim. acabou e foi meio, ah, é, ok. Eu foi. acho que esse jogo, ele é mais, é, como assim, um potencial, né? Ele é mais meme do que jogo, uhum. né? Porque ele funciona muito bem, assim, como gifzinhos no, no Twitter, como piadinha. Porque, tipo, é, é inusitado, é engraçado, é cômico, né? Você tem esses pequenos detalhes, né? Tipo, dos personagens é, se olharem, ob observarem as coisas, reagirem. Então tem uma humanidade ali muito bem feita e que... Ah, tipo, as pessoas gostam, elas é, se identificam, elas é, acham engraçado, elas acham bonitinho. É que eu senti que a humanidade deles não é nada muito além de... Ah, meu objeto tá ali, deixa eu andar até meu objeto e botar no lugar padrão Mas às volta. vezes só isso é engraçado. Sim. E eu só senti uma coisa assim, de verdade. Eu acho que a primeira área é a pior área de todas. Do fazendeiro. Do fazendeiro, né? assim. Desde coisas... Porque toda área tem um objetivo que é você coletar X itens e botar num certo lugar. E na primeira área é fazer um piquenique. Uhum. E é meio longe aquela é. toalha. E é, eu acho que é um dos piores exemplos desse tipo de objetivo naquela primeira é eu área. eu acho que é justamente pra ser bem simples e a pessoa entender mais os controles, é, né? É que tipo... ficou só um pouquinho tedioso, sabe? Uhum. E tudo bem, você na real até pode deixar um objetivo limpo se você quiser antes de abrir a, a próxima área. Mas eu acho que como área inicial pra te ensinar o que você pode e não pode fazer, eu achei que não funcionou muito bem. E teve uma coisa que eu até agora não sei se eu fiz certo ou se eu quebrei o jogo. Que é fazer ele trocar de chapéu. Hum, como é, que você fez? A gente subiu naquele cooler. Tá. Só que não tem animação. Você só aperta na direção e o ganso blup, sobe no cooler é, de repente. Não, não sabia que isso era possível. Então, e eu acho que eu só buguei. Foi só meio bizarro. Você tipo, subiu no cooler e pegou do alto a gente o chapéu? É, a gente subiu na mesa, a gente chamou a atenção dele. Você, vou... chamou, você subiu na mesa? É, então, aí a gente roubou o chapéu possível. dele, foi pra longe e ele botou o chapéu de sol. 
Olha que curioso, é, foi totalmente diferente é, então, da maneira eu, eu acho que eu fiz. fiz bugado então, porque tipo, não tem animação do Ganso subindo, ele só foi deslizando pra cima do Koda. É, porque ele não pula, ele não sobe nos lugares, qual, né? Qual é o jeito certo de fazer essa é, porra? Você tem que fazer, eu não lembro exatamente qual é a ação, mas tem que fazer alguma, alguma coisa pra que ele é, tire o, o chapéu da cabeça, segure o chapéu né, na mão e eu acho que ele faz uma ação meio que de quando ele tá cansado, assim, ele meio que limpa o suor ah, tá. e fica com o chapéuzinho na mão. Daí você tem que pegar o chapéu, jogar no rio, fazer qualquer coisa. Daí ele e vai, ele vai botar o... e vai pegar o outro, o outro chapéu. Então, com o cooler a gente arrastou, a gente conseguiu até pegar o chapéu de sol uma vez da porta. Só que ele <risos> Deu só... pra pegar <risos> o chapéu de sol? Só que ele só colocou de volta no mesmo lugar e falou, bom, vamos roubar da cabeça dele. E aí bateu muito medo naquele começo de... Esse jogo é totalmente quebrado, sabe? <risos> e aí, ah, não, a gente... E, mas eu fiquei com a sensação de... Eu acho que a gente não fez a solução... Certa, sabe? Eu acho que a gente só forçou a barra nesse negócio até, até funcionar. E ah, isso é gosto. Eu não gostei da música acompanhando os movimentos. Ah, é? é. Poxa, eu acho, acho ela divertida. Ela dava uma. Ela é meio tensa, mais tensa do que eu queria que ela fosse. <risos> ela foi me dando um pouco de nervoso só com o tempo. Eu não sei explicar. É porque ela tá tentando seguir alguns padrões, né? De comportamento dos personagens, algumas. É, ela, tá, ela acompanha dinamicamente uhum, né, um as do jogo. Ali. E não é muito convencional isso em videogame, né? E, e geralmente é um som meio. Não chega a ser cacofônico, mas é meio solto às vezes, né? Fica pum, pum, umas notinhas fosse... meio esquisitas. É, assim, né? Eu acho que eu queria que fosse mais alegrinho, não sei, que era mais como eu tava me sentindo em relação ao jogo. Uhum. Era só meio. É, parece que. Parece que tá vindo um monstro na minha direção. <risos> é, não é, não é necessariamente um jogo... Ele é engraçado, eu acho que a música dá um tom cômico, mas não é, não é uma música reconhecível, assim, tipo, que você entende como... Ah, é uma, isso é uma música feliz, isso é uma música triste. É, então, exatamente. Ela é meio esquisito, mas eu acho muito legal a maneira como eles resolveram. Mas fez, eu joguei no, no PC mesmo. Eu acho que foi umas duas horas e meia, três horas, é, assim, é pra, pra terminar. Né? Tem os objetivos extras, mas eu, eu de verdade não senti vontade de, de fazê-los. Eu tava tipo, ah, ok, eu já, já vi qual é a do jogo do Ganso, e aí foi, foi meio isso. Você jogou no Playstation 4, Não, né? eu joguei no PC mesmo. Ah, jogou no Epic. PC, na Epic Games Store, é verdade. É, só queria falar isso porque você tinha mencionado na semana passada, mas é, isso foi... Na o... semana retrasada, né? Sim, semana passada foi o Bruno com a gente. Uhum. É, aliás, foi muito engraçado que é, o Bruno tava mencionando de... Enquanto eles estavam desenvolvendo o Cab lendo notícias. Ou, oh, vamos aparecer esse jogo porque a realidade tá ferrando tudo. E aí a semana sai que... O Uber vai ter uma nova versão premium que você pode selecionar para que o motorista não converse com você. Sim, é o modo comfort, né? Você tem umas das opções é, não conversar com o motorista. Aliás, é, o motorista motor... saber que ele não deve puxar não, a sonda é. com você. Por isso só é meio escroto, mas eu acho, me chamou muita atenção também como a realidade distópica na qual o jogo está inserido é as pessoas querem contato humano e pegam esses carros. A nossa é as pessoas querem pagar mais pra não ter contato nenhum. Bizarro, né? É, não sei. Porque no jogo, por exemplo, você tem já... Um, os carros automatizados. Os carros automatizados, é né? Mas eu, eu sei achei... se, se dependendo do contexto da, da nossa realidade, as pessoas vão querer pagar por contato humano. Porque eles, né, isso já acontece, né? Tipo, às vezes, sei lá, uma pessoa paga pra sair com alguém justamente, justamente pra ter um contato, pra poder conversar. É que ainda me, foi muito chamativo, assim. Eu, eu pago extra... Pra que nenhum ser humano interaja comigo. É, é meio bizarro. É, é meio, eu achei é. bem esquisito também. Eu, eu fiquei também. nessa dúvida de... Oh, isso aqui parece meio escroto, né? Sim. Além de... É, enfim. Aí já entra em outra questão. Mas eu só queria mencionar isso. Mas isso que a gente conversou agora antes foi o Untitled Goose Game.
Vamos lá, Rick, o que você trouxe pra gente hoje? Eu consegui jogar um bocadinho de Overland. Hum, que... Eu joguei um pouco também. Legal, a gente, consegue, a gente consegue aprofundar um pouco, então. É um jogo feito pela Findy, que uh, bem, é basicamente constituído pelo Adam Saltzman. Tem uma mina que eu não me lembro o nome dela, ela aparece bastante na... Na, ah, na campanha do, 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 do jogo, acho que promovida pela Apple Arcade, né? Porque a Apple Arcade também ajudou a, a produzir esse jogo. É, ele saiu, inclusive, na plataforma, né? Na, na Apple Arcade já. E o Adam Saltzman, é, ele é o cara do Canabout. Ele uhum. é um dos que... Acho que foi um dos primeiros jogos de, de celular, né? De iOS que causou um estouro e um furor gigantesco. É, é, embora seja um jogo bem simplesinho, né? É, mas... Do, tipo, eu nem acho que ele foi o primeiro runner, mas eu acho que ele que... Popularizou a ideia de runner, pelo menos pra, pra nossa geração atual, é, assim. É, eu acho que inclusive originalmente ele era um jogo em flash, não era? Não sei. Eu acho que era, eu jogo, me lembro de jogar ele no browser, nunca joguei ele no celular, embora obviamente deve ter saído assim. É, mas é, enfim, isso ele, era ele... normal, né? Eu lembro de jogar Jetpack Joyride no, no browser também, porque uhum. eu não tinha celular que rodava ele, e era um jogo gigante em celular também, né? É. E esse jogo estava sendo desenvolvido há bastante tempo, ele até tinha uma versão Early Access, você comentou comigo que, que ela estava uh, disponível no, no Itch.io. No Itch.io, ela não era um Early Access do Steam, eu acho que era só no, no Itch.io que ela estava aí. Há uns dois anos, eu acho, pelo menos um ano e meio, assim, você uhum. conseguia jogar alguma versão desse jogo. Entendi. Uh, e bem, ele chegou, uh, acho que em meados de... a gente está em outubro, é, ele chegou... Umas duas, me... três semanas? É, né? umas duas, três semanas... E ele continua recebendo atualizações, ele tá recebendo algumas melhorias que eu, eu vi que algumas pessoas estavam apontando alguns probleminhas, questões de dificuldade mesmo, ele ainda tá, tá, sem, tá recebendo esses ah, tweaks. E eu, eu sinto eles necessários, eu acho que tem ajustes a serem feitos ali. Uhum. Uh, mas eu sinto que do momento que saiu até agora, já melhorou bastante até, sabe? Eu, eu fiquei até meio surpreso assim, com a velocidade deles em corrigir algumas coisinhas. E, mas é basicamente um jogo de sobrevivência uh, com mecânicas de jogos de estratégia táticos, né? Ele tem uma ideia que me lembra até um pouco a Flame in the Flood, sabe? Tipo, uhum. de ser uma coisa meio uma viagem pelos Estados Unidos. Tem uma pegada, assim, tipo, muito norte-americana. É uma via viagem da costa leste à costa oeste, né? Uhum. Esse é o objetivo, cruzar os Estados Unidos. Sim. Isso num contexto meio pós-apocalíptico, assim. E, na verdade, o que eu sinto é que... Ele tá tentando pegar essa vibe de invasão alienígena de uma maneira bem bizarrona, assim, meio perturbadora, meio sinistra, né? Tipo, você... você de, logo de cara, assim, nos, nas primeiras fases, você já tem os monstros ali, mas você nunca sabe exatamente de onde eles vieram, o que que tá acontecendo. Eles parecem vir debaixo da terra, uhum. é, porque né, quando você mata um bicho ou faz barulho, eles novos saem debaixo da terra... E parece que tem alguma outra coisa maior ainda embaixo da Terra, porque de vez em quando, em umas fases, a Terra treme e algumas coisas são engolidas pelo solo. Sim, e tem situações em que objetos caem do céu, assim, tipo... Ah, eu não encontrei isso. É, máquinas de lavar, carros... É, então, o, e o jogo nunca explica pra você, não sei que você termine, eu imagino, né? É. Eu espero, na verdade, encontrar uma, alguma resposta pra esse mistério. Mas ele tem esse lance de mistério, assim, tipo, que eu acho bem legal. E ele, e ele tem um tom que transita entre o sombrio e o melancólico o tempo todo. Ele não é um jogo, é, como posso dizer, intenso. Ele é, eu acho que ele é intenso no sentido de que as coisas vão dar errado, assim, é um jogo muito uhum. difícil. Uh, mas ele, ele sempre tenta trazer um tom bem mais pra baixo, assim. E, e eu acho que isso combina com ele. 
É, e o, outra característica que eu acho que muito marcante dele é que ele tem fases muito curtinhas, né? É, Lembra é... até o Into the Breach nesse sentido. Sim. Que é contido num só... Mas só tela, né? É uma tela, né? Deve dar pra contar os quadradinhos, assim, provavelmente. Sim. Ele tem esse visual minimalista que eu acho muito bonito. Uh, é tudo bem... Uh, enfim, texturas lisas. Uh, ele tem um trabalho de cor muito bonito, assim, com degradês. Meio pastel, tudo. Sim. Uh, e tudo bem quadriculadinho, assim... Uh, até porque é um jogo que segue essa estrutura que a gente conhece de Tactics, né? Tipo de XCOM. Mas ele é muito menos focado em ação. Ele é muito mais de sobrevivência e muito menos de combate. Eu sinto que o combate você faz quando você não tem escolha. Uhum. Até porque a penalidade por matar um inimigo é muito alta. Porque quando você mata um monstro, ele emite barulho... E vai ter mais monstro na tela assim, Nunca o objetivo na, A não ser que talvez mais pra frente tenha um chefe Alguma coisa, eu acho difícil, mas uhum. Nunca é matar os monstros O objetivo é literalmente andar da direita pra esquerda né é Porque você só tem que chegar No outro lado da tela E continuar a sua jornada pro, pro oeste Sim. Você só vai querer Prestar mais atenção e fazer paradas Porque os recursos são Escaço. Limitados, é. então você vai querer pegar gasolina Pro carro no qual você tá é, Você vai querer pegar alguma coisa pra se defender Porque às vezes vai ter um monstro e você precisa ter um graveto Pra bater nele, você pode revistar um, um lixão E encontrar uma faca Você pode encontrar um pedaço de madeira que funciona Meio como armadura Você pode encontrar kit médico Você pode encontrar garrafas que você pode Desde arremessar e causa dano, você pode fazer também Acho que o coquetel molotov, né, uhum. se você fizer a combinação Você pode encontrar carros melhores Que vão ou, é, permitir que mais pessoas Estejam dentro ou... É que... carros com características distintas, né? Porque o, o carro que tem é, um número maior de slots, assim, para pessoas, que é uma van, ele não, ele não permite carregar objetos, por uhum. exemplo. Enquanto que a picape, que permite carregar objetos, um número grande de objetos, acho que quatro até, ela só cabe, ela só permite é, que duas pessoas entrem. É, exatamente. Então... Que você... aquelas coisas, né? É o pós-apocalipse, mas, gente... Só tem dois centros de segurança, <risos> ninguém mais vai entrar aqui. É, ele tá o tempo todo colocando algumas limitações e, e pe, 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 pedindo pra você fazer escolhas. É. E essas escolhas geralmente envolvem deixar alguém pra trás, é, às vezes envolve deixar um item importante pra trás porque você não está em condições de pegar aquele item. Mas é, tipo, o ato de você andar até o item e pegá-lo e voltar pro carro pode ser o tempo que vai nascer um monte de bicho na fase... E não vale mais a pena uhum. Então, cara, não, vamos só embora Porque é impossível você vencer os combates depois de um tempo É muito, Sim. muito bicho, não tem o que fazer É, o que eu acho muito legal nesse jogo É essa continuidade De você é, ter o veículo O veículo é o elemento central nesse jogo Tanto é que você O, o recurso básico que você tá procurando é gasolina O uhum. tempo todo Sim. Se, se você não tiver gasolina Você é obrigado a procurar gasolina E se você não conseguir, você vai morrer E vai acabar o jogo ali Então, é... é... Até porque o lance é o transporte, pra você chegar até essa costa, né? E supostamente encontrar alguma solução pra esse problema. E então você sempre tem que é, pensar nesses recursos com base nesse transporte. E essa continuidade é muito legal, né? Porque você, você, você sempre tem a estrada cruzando a, o cenário onde você tá. O carro é sempre um elemento importante, então ele tem que fazer parte desse, da sua estratégia. Você consegue, por exemplo, é, fazer com que os personagens estejam próximos da estrada pra que um outro personagem entre no carro e, e durante a movimentação do carro puxar esses personagens pra dentro, uhum. né? Porque, tipo, às vezes você não tem ação suficiente do, de cada um deles pra entrar no tem carro. Entrar, é. Então você tem uma série de elementos ali interessantes envolvendo o, o veículo e isso, isso vai sendo contínuo, né? Porque você saiu de uma fase, né? Tipo, digamos, superou é, um, um desses... 
dessas fases pequenininhas que, né, que, que a gente mencionou, você tem é, esse elemento de... Ah, os personagens basicamente fazem um descanso, né? Eles uhum. param em algum lugar, daí você tem um mapa bem bonitão, assim, que ele aparece é, em segundo plano, né? Em primeiro plano você tem o, o veículo, as pessoas assim, em volta de uma fogueira. Tem uma cançãozinha Pô, melancólica. É uma, uma música muito bonita. É, e eles meio que decidindo, decidindo o que fazer. E daí você escolhe nesse mapa é, possíveis locações. É, com, sempre com base na, no número de de gasolina que você é, tem, né? É basicamente um número de 0 a 10. E, e essas locações, elas são acessíveis de acordo com a quantidade de gasolina que você tem. E, e, e variam, né? O que você vai encontrar nessas locações varia também, né? Às vezes é um posto de gasolina, que então, significa que você... Vai ter gasolina. Vai encontrar mais gasolina. Às vezes é um local de suprimentos. Às vezes, sei lá, tipo, é um supermercado meio abandonado. Às então, vezes é a casa de alguém. Então você possivelmente pode encontrar pessoas vivas, mas não necessariamente amigas. Tem vendedores. Uhum. É, apesar que eu só vi menção, eu nem encontrei um vendedor. Os vendedores, eles tentam... Você pode tentar negociar com eles. Eu já entrei numa dessas áreas, mas eles não queriam nada do que eu tinha e eles só me ameaçavam. Tipo, vá, sai daqui. É, 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 Se você tenta das... roubá-los, obviamente eles vão contratar. Essa foi uma das coisas que eu senti, assim, porque no geral os personagens só podem carregar um item. Alguns têm mochila e pode carregar dois. Uhum. O carro inicial só carrega um item. Normalmente eu deixo um kit médico ali. O carro, é, o carro inicial, é. Isso e, é. e aí, assim, às vezes você encontra, eu já encontrei, por exemplo, acho que era um livro, por exemplo, que ah, alguém pode estar interessado em trocar isso, mas... É tão limitada a quantidade de coisas que você pode carregar que eu não consegui me ver numa situação em que parecia que valia a pena eu desperdiçar um espaço com um item que eu posso possivelmente encontrar um vendedor pra possivelmente trocar um item do que simplesmente, cara, põe mais um graveto aqui com essa porra a gente se defende e ah, bate sim. num monstro. É por isso que você tem que pensar em, em outras possibilidades, como ter o picape, que daí você consegue carregar mais itens, ou ter... É... O negócio de bicicleta em cima, né, do carro, que isso... É... Ah, isso aí é a iluminação, né? Não, tem iluminação, que aí hum. pra noite é essencial. Não, mas tem tipo um negócio que você põe no teto do carro, que você... ou atrás ah, que você pode... Porque o carro você pode botar esses itenzinhos uhum. a mais, né? Sim. Tem até proteção pro carro, você pode... Sim. Mas é, é que é, eu... mas eu acho, por exemplo, se você, por exemplo, tiver um número grande de pessoas e algumas delas tiverem a possibilidade de carregar mais de um item, então você tem... Daí, daí isso pode fazer parte da sua estratégia, Sim. de você levar adiante um item que pode ser importante mais pra frente. É que o que eu Senão, acho... Não é, não é válido. O que eu acho que eu senti é que é, é no geral, tudo tão limitado, do, tipo, mesmo o graveto quebra depois de duas porradas, a faca quebra depois de um tempo. É tudo, tudo tão escasso... Que não é um jogo em que eu consegui ver situações em que era... Parecia que valia a pena tá pensando, vamos dizer, três, quatro movimentos ali na frente. Parecia que é, é tudo muito mais imediato. É tudo muito mais sobre gasolina, agora, foge dessa fase. Não pare, parece um jogo sobre estratégias no primeiro momento. Nunca me pareceu ser um jogo sobre estratégias... Da, de um momento quarto ou quinto ali na frente, entende? Ah, acaba sendo assim, quando você, eu acho que quando você avança bastante que o jogo ele começa a ficar bem difícil, é, então você vai ter que pensar em tipo, putz, é, é bom que al, al, alguém esteja carregando o kit médico, é, alguma situação, enfim, algum item que possa ser útil quando estiver numa situação mais, mais complicada. Eu, eu é, mas mas no... eu, acho que pra, eu acho que eu mesmo só comecei a pensar em carregar itens que eu não tinha certeza muito bem o, o, do quão úteis eles eram quando eu tinha bastante personagem. Eu, tipo, eu adotei uns três cachorros. É, os cachorros e, são os melhores. É, e daí eles ficam carregando coisas pra mim. Eu tenho, tipo, itens que eu não sei pra que, que servem. Eu tenho um... um... 
É, um colchonete inflável, ah. daquele que você enrola. Eu não, não, não sei nem usar aquilo. Acho que eu tenho que dar para um humano, porque é Pode um cachorro ser. que tá carregando e obviamente ele não tem utilidade. Ah, se você clicar no personagem e entrar na... Tipo, inspecionar, o item aparece. Ah, alguém pode ficar interessado nisso. Hum, eu tinha que dar uma checada. Você sempre começa desde o começo tudo ou você começa do último mundo que você abriu? Eu, eu reiniciei o jogo umas duas vezes. E, e ao reiniciar eu comecei do começo mesmo. Mas dá pra você é, recomeçar do, do último mundo que é, você abriu. Eu tenho né? feito isso. Eu cheguei no terceiro mundo. É, planícies? Eu não lembro exatamente agora. Porque os personagens não sobem de nível, né? Não, não, não tem sobe. nenhum sistema de experiência. Então... Não tem eles estarem mais fortes ou mais fracos. Tem, por exemplo, ah, teoricamente você poderia chegar com um carro fortão, mas o jogo me pareceu equilibrado de tal maneira que você pode começar de uma área mais avançada uhum. e, e usar isso como continue. Meio como, sei lá, num spelunking que você pode abrir os corta-caminhos, mas tem o desafio extra de ouço. Quer começar desde o começo Sim. até o fim. Mas então... eu acho que quando você chega no quinto, na, 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 na quinta etapa de jogo, assim, eu acho que já é bom você já chegar bem equipado, porque começa a ficar muito bom, eu difícil. Não, eu, cheguei, eu não passei da, do, do terceiro ali ainda. É, e tem, tem horas que é desesperador, assim. Você entra na fase à noite, por exemplo, e não tem nenhum flare, é... Cara, não, não tem o que fazer aqui, eu tô, é, eu tô é morto. tudo no breu, e daí você tem que usar, às vezes, a luz do veículo, se o seu veículo estiver bem equipado também. É, você pode usar, fazer uma tocha, né, com a... Um graveto, um graveto Parece é... que com gasolina dá pra tacar fogo numa árvore Eu, eu acho ah, que sim isso eu não vi. Porque, é, tem... porque tem um lance, né, tipo, tem, tem vento, por exemplo sim. Então se o vento estiver numa direção você, E você tacar fogo em alguma coisa Esse vento vai se espalhar Nesse e cria... terceiro mundo teve fases que eram <risos> Cria situações completamente caóticas Mas é, porque teve uma hora que eu andei perto de uma árvore Com a gasolina e apareceu uma ação na árvore Então eu acho que dá pra tacar gasolina ali ah, e... Sim. E É, a... tem muitas dessas ações Contextuais que você descobre jogando uhum. né Porque tem, é um jogo cheio de segredos Cheio de coisas, assim, mesmo eu nunca consegui abrir, por exemplo, os cofres. Tem cofres em algumas partes. Eu acho que eu nem encontrei nenhum cofre. Ele fala, tipo, preciso de uma chave. Não sei onde encontrar essa chave. É, tem... ele, o tutorial é bem leve até de propósito. É, né? é, sim, ele deixa tudo bem solto, assim, eu acho que pra você descobrir por conta própria. Tem muitos itens que eu não sei pra que, que serve, tem, tem um... Uma. Como se fosse um, uma aspirina, assim, tipo. Na verdade, é uma caixinha de remédio, né? Que você pode equipar. Daí, quando você equipa, o item some. Não sei o que acontece. Sabe? Será não que sei você se... ganha mais movimento, alguma coisa? Não sei. Eu, tipo, eu não encontrei nenhuma descriçãozinha dizendo o que esse item significa. Ele é difícil, mas eu acho que não desesperador, necessariamente. Ah, ele tem algumas é. situações bem desesperadas. É, porque o, ele, por exemplo, ele é muito. Eu não sei se é na dificuldade que eu tô jogando, mas, mas você eu acho pode. Tem uma só, né? Tem uma só? É, eu acho que só tem é, uma dificuldade. Você pode desfazer movimentos, o que é muito ah, bom. É. Você pode recomeçar a fase também. Uhum, é, eu faço muito uso disso. Porque tem fases que do tipo, se você não se preparou lá atrás não pegou gasolina, tem fases e eu acho que o jogo nem esconde isso. Não tem o que você fazer. É game over ali. Não importa o quanto você tem Ou às vezes fugir se, se é que você vai conseguir. Mas às vezes assim, fugir largando tudo. Eu já, 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 tive, eu já tive fase em que eu entrei na fase e falei, não, peguei o carro e fui embora. É, é, <risos> sim, mas você percebeu que quando você não tem gasolina pra ir pra outra área, você não se move no mapa é, nada. Sim. E aí você só, às vezes só tá... Eu fiquei fazendo isso, tipo, não, não, não. E tudo que aconteceu foi que anoiteceu. <risos> tipo, ok, eu só piorei tudo aí no uhum. por cima, assim. É, mas, é, mas nesse sentido assim, desde que você tome cuidado Tem algumas fases que eu sinto que até viram mais Quebra-cabeça do que estratégia que eu, tá, é, eu... é um jogo bem xadrez, assim, se você for ver, né Ele é muito sobre... Ele é bem tabuleiro, assim Eu sei que vai forma. sair bicho aqui, eu vou correr uhum. pra cá Vou pegar esse item aqui e tal é, Coisinhas assim que eu... Eu queria só que fosse um pouquinho mais... Que me desse um pouquinho mais de possibilidades Por exemplo, você mencionou essa tela que aparece o mapa Que você pode selecionar 
pra onde você vai. Tem até uma cena bonita que é... Os personagens aparecem em volta de, um, de uma fogueirinha ou de é. volta de alguma coisa. Eles aparecem... conversam, né? Então, nunca apareceu nenhuma fala pra mim, ah, pelo é? menos. Nossa, pra mim eles conversam em português e tudo. Pra mim não apareceu nada. Eles falam, nossa, eles, eles comentam as coisas que você fez, né? Tipo, ah, me arrependo de ter deixado não sei quem pra trás. E é engraçado que sempre alguém fala, eu também. E daí, e daí alguém fala, ah, eu tô com fome. Eu também. <risos> é, mas enfim, é só... E aí tem os itens que você tiver com você vão aparecer ali. Mas é aquilo de, nessa hora que eles estão descansando, eu fico... Por que eu não tenho a chance de usar um item de cura aqui agora, por exemplo? Por que que não dá pra ter a escolha, por exemplo, de, ó, oh, o dia vai anoitecer um pouco mais... Mas eu posso preparar algum item, eu posso ter a chance de encontrar alguma outra coisa pra me dar um pouco mais de possibilidade de vitória nesses outros momentos, entende? Tipo, fazer com que haja um pouco mais pro jogo, além de só aqueles... E pode ser que os desenvolvedores tenham pensado nisso. Mas tem algumas locações que, com o tempo, você começa a perceber que aquelas locações são meio bônus, assim. Ah, que bom que apareceu, eu vou vou vir pra cá. Tipo, tem um... Eu não lembro o nome, mas eu lembro que... Tem uma, um, um tipo de locação específica que tem muito cachorro. Ou seja, tipo, ele, você pode trazê-los pra sua equipe. Se você tiver uma personagem que tem um iconezinho de mãozinha lá, que é uma, isso é uma outra característica, né? Personagens que têm diferentes habilidades. Tem, eu tenho, por exemplo, na minha equipe um personagem que é capaz de apagar fogo. É, tem uma, uma mulher que ela consegue fazer as pazes com as pessoas. Ela, você consegue atrair pessoas pro seu grupo. Se ela morrer, eu não vou conseguir fazer isso, por exemplo. É, mas eu achava que todo mundo podia. Ela não. só não tem mais chance de fazer isso? Não, ela é a única que consegue é, trazer pessoas ou animais pro seu grupo. É, enfim, personagens têm habilidades específicas. Uhum. E, e na, na, nesse tipo de locação, com bastante cachorro, geralmente não tem muitos inimigos. Ou se tem, os cachorros matam. Os cachorros matam, matam é. E, o que e... é ruim, na né? real. <risos> Não, mas eu, eu acho que tem um momento que, ele, que os inimigos param de ah, aparecer. É, eu não, é. nunca cheguei a e, isso. E, e geralmente tem muitos itens, tem muitas coisinhas pra você vasculhar, encontrar uns itenzinhos. Então são uh, espaços bem, bem raros de aparecer no jogo e que trazem. dá um, dá uma, um certo alívio, sabe? Você consegue trazer, pegar um é, pouco é de que, mas eu, eu, Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer fora dos estágios mesmo em si, me dê algumas opções nesse momento que parece que eles estão descansando e pensando sobre o próximo passo ah, pra. Sim. Me deixar me preparar um pouco melhor pro que, pro que vem em seguida. Uhum. Mas como ele tem essa estrutura de que se você acaba a área, ele deixa começar ali do zero, do começar do zero, começar da, da, da área seguinte, me parece até que ele permite você um pouco de. Se você chega na última, pode despirocar e só tenta sobreviver no que você puder. Uhum. É, geralmente a, a última eta- a área de cada etapa, né? De cada mundo, é, é a mais difícil, né? Tem geralmente umas barreiras. Tem, tem barreiras, daí você tem que tirar as barreiras da frente. Que não é sempre muito claro pra onde eu posso puxar e empurrar. Eu fiquei meio perdido em certo momento. Não, se, se tem um objeto na frente e não tem nenhum objeto atrás de você, você vai, consegui- vai conseguir puxar pra sua direção. Se tá livre na frente, você vai conseguir empurrar. Teve uma que é eu tava me travando muito, e aí os monstros grandes tapavam mais o caminho hum, ainda. E foi meio difícil, eventualmente meu carro passou por cima de um dos negócios e tomou um dano. Mas tipo, eu passei, mas foi aquilo... Eu não sei o que eu fiz, beleza, eu venci, mas eu não sei repetir o meu feito aqui novamente. E você já deixou pessoa, pessoas pra trás? <risos> já, você já viu o que acontece? Não. Eventualmente você pode se deparar com essa pessoa aparecendo ah. no mapa e querendo se vingar de você. E é muito engraçado, porque você fica. Eu fico meio desesperado, sabe? Tipo, a primeira vez que aconteceu isso, eu tipo, comecei a rir, assim, sozinho, de nervoso até. Porque eu tô lá tentando sobreviver e de repente para um carrinho assim do, atrás de mim e falei: Eita, o que tá acontecendo? Daí desce a, a mulherzinha: Você vai ver só, não sei o quê. E daí, tipo, ela, ela pode ajudar você, né, matando os inimigos, mas, mas ao mesmo controla. tempo. 
controla ela. Não, você não controla ela, não tem como fazer as pazes. Teve uma vez, inclusive, que... Isso aconteceu duas vezes comigo, com duas personagens diferentes. É, teve uma vez, inclusive, que eu tava numa situação que se eu não fizesse nada, a pessoa ia me matar, ela tinha uma faca. E uh, eu matei ela na hora Só que ela caiu no chão e ficou meio moribunda Você podia revivê-la Falei, ah, eu acho que ela vai, vai aprender a no... lição E vai ficar, vai, vai, vai ficar do meu time Ou vai ficar neutra Daí eu revivi, ela, nossa, muito obrigado E me matou em seguida <risos> <risos> E daí tipo, eu falei, ok Eu não posso ficar próximo de pessoas Que eu deixei pra trás, que elas ficam putas pra sempre Comigo Eu agora tô muito triste que isso não aconteceu comigo Porque eu joguei ao vivo esse jogo uhum. E ele tem é, implementação com a Twitch ah, sim. E todo mundo que você encontra, o nome é puxado do chat. <risos> que legal. E eu deixei pra trás pessoas do chat. <risos> então era muito bom se elas aparecessem querendo vingança depois. <risos> é, tem, tem isso, assim, o nome de todo mundo e dos cachorros também é de gente do chat. Ah, isso é divertido. E o que a pessoa, que nem no Reventure, quando o que sim. ela escreve, o personagem fala ali. Ah, sim. E, e, só que o que é muito bom é que um que eu tava jogando... E eu sabia que tinha entrado um sub porque de repente meio no mesmo do pós-apocalipse um personagem berrava e <risos> E a outra coisa é que não importa que o personagem esteja morto, o que a pessoa fala continua saindo dele. Então, teve uma hora que era alguém que era o personagem e ele acho que saiu pra pegar uma água, alguma coisa. E quando ele voltou eu tinha morrido com ele. E aí de repente aparece o cadáver falando, eita, eu morri? <risos> Virou tipo um negócio de roleplay, né? É, é, é engraçado, é uma função divertida. É, as pessoas estavam tipo, vão para frente, me deixem para trás, eu protejo vocês, e coisa assim, é divertido. É, mas aí ah, as pessoas também podem votar é, na localidade que você vai, hum, quando está no entendi. mapa. Porque cada um tem um número, aí a pessoa escreve o um número no chat, e aí, bom, você pode acatar ou não, mas uhum. aí você pode ir para o lugar que foi votado. Entendi. É, é legal, são recursos divertidos. Você jogou aonde? Eu joguei no PC. Eu, eu só tem pra PC, não, né? Não, tá no Switch também. Tá no Switch? Uhum. No Xbox One também. E a Apple Arcade. Eu acho que o PlayStation 4 também. Eu olhei na Wiki hoje, listava o PlayStation 4 também. Uhum. É que no Xbox eu sei que tá à venda já. É, eu acho que talvez esteja em tudo. Entendi. Mas eu joguei no PC também. É um jogo bastante mouse, te... mouse né? Mas eu ia falar teclado, mas é mais mouse e qualquer uhum. coisa. Mas desde que a XCOM foi implementado bem nos consoles, eu acredito que qualquer um desses jogos pode ser implementado bem em consoles. É, pois é. Mas eu, eu não sei se eu vou... Te, eu não sei se é um jogo que eu quero meio que me empenhar pra tentar terminar, entende? Ah, eu tô nesse, nesse, nessa situação, assim, tipo, de me empenhar mesmo. Porque é um jogo bem difícil, mas ele me pegou bem, assim. Eu tenho achado ele gostoso de jogar, mas eu, eu fico nessa coisa, sabe? Tipo, chega numa fase muito difícil, reinicia, reinicia. Vai testando as possibilidades até encontrar uma brechinha e, sabe, às vezes consigo passar deixando algumas coisas pra trás, mas tô conseguindo avançar nesse uhum. ritmo, sabe? Eu tô gostando. É, eu achei muito bom que também é, eu tava procurando imagem pra fazer o post no site, porque foi o, foi o sexta show da semana passada, o Overland, e aí eu achei uma imagem que foi, acho que foi o Adam Saltzman que tweetou mesmo, dizendo, ele, hum, parece que alguns bugs passaram ainda, e aí apareceu no jogo de alguém o cachorro virou gigante. Só aparece a cabeça e a pata do cachorro no mapa. Inteiro. E é o melhor bug possível. Tipo, um cachorro gigante no mapa do nada, assim. Mas eu tenho, eu tenho gostado, assim, tipo, de ver novas unidades, né? Tipo, novas, novos tipos de inimigos. É, porque tem coisas muito bizarras. É, no terceiro mundo, do tipo, tem um que chama mais inimigos, tem um que explode quando você bate nele. É aquilo que... Tem um certo momento que baixa um pouco de... Ah, não sei nem se eu quero tentar. É tão, é tão difícil. <risos> é, é, é meio louco, né? Porque normalmente em jogos... Uh, desse tipo, a ideia é você ir limpando o mapa, né? Você se sente meio poderoso esse jogo, não. Ele vai te, te fazer se sentir muito vulnerável, né? Meio que um survival horror em forma de... Uh, 
É, jogo tático, assim. Você chegou a jogar Invisible Ink? Não. Ele tem justamente essa pegada de... É impossível... Não é sobre matar os inimigos. É mais sobre você entrar num lugar e cumprir o objetivo daquele lugar. Ele é mais stealth, assim. Né? Ele, exatamente. Ele é totalmente focado em furtividade. Ele é bem legal. E, e eu acho que talvez você fosse gostar nesse sentido. Que você até pode desacordar uns inimigos por um tempo. Você pode matar alguns. Mas nunca vai ser... Na verdade, é tal qual o Overland... Overland... É, quanto mais tempo você passa na fase, mais difícil ela se torna. Uhum. Então é muito sobre você entender quando que é a hora de, de ir embora, porque eu já peguei o suficiente, eu já peguei o que eu vou conseguir pegar e escapar daqui com insegurança. Uhum. É bem é. legal. Eu tô, eu tô gostando. Então isso foi Overland. O uh, que mais? Você jogou mais coisas? Eu joguei um pouquinho de Train 4. Uh, falar, vai, vou dar mais uma, umas impressões mesmo, assim. Voltou, uh, né? A, a forma não é mais 3D, que é, o 3 era. O 3 foi um jogo 3D, né? Com, aliás, todos eles são 3D, só que o 3 ele tem uma jogabilidade em 3D, né? Com, com profundidade, uma coisa mais... Jogo de plataforma 3D a, aos moldes de Mario, assim, né? Tipo, uma coisa mais de você explorar o cenário mais profundamente. E eu me lembro que você gostou, né? Eu gostava, época... eu achava que era uma... Dava um twistzinho novo, assim, pra série legal. Não, era, não é o que eu desejo de Train, entende? Uhum. Ao mesmo tempo, eu não sei... Se você me perguntar, você gosta de Train? Eu falo, ah, eu gosto de Train. Eu nunca terminei nenhum Train. Eu sempre canso Sim, depois é, de um tempo. É, eu acho que eles são bem cansativos. Eu acho que o 4 tem esse mesmo problema, até porque o 4 é uma cópia de, de todos os outros que você já viu, com uma firulinha aqui e ali, uns puzzlezinhos diferentes, mas assim, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Ele só é mais bonito, porque é assim que a indústria funciona. <risos> eu acho que ele tem, assim... Mudanças do tipo, eu tô tentando lembrar daquele trailer inicial que eu acho que todos os jogadores podem ser o mesmo personagem. É, eu acho que tem isso. Então, sim, que, tipo, é, é meio, ah, todo mundo quer ser o mago, então vai todo é, mundo fazer é, como. Ao mesmo tempo, isso não faz muita diferença, né, no fim das contas. É, até pra... porque você vai ter que trocar de personagem eventualmente. É, ele, ele segue exatamente a mesma estrutura, assim, tipo, vai ter puzzlezinhos é, de é, envolvendo você é, é, grudar uma cordinha em uns ganchos com a, pra, com a ladina, com a ladina lá, né? envolvendo você se pendurar, é, muito puzzle de física, né? Você vai ter que encaixar um, um cubo numa engrenagem pra travar essa engrenagem, é, enfim, muitos puzzles de física. É, e, eventualmente, umas, umas batalhazinhas, assim, bem rápidas. E eu ia perguntar isso, porque eles falaram que eles aprimoraram o combate... Nossa, mesmo mesmo. mesmo. <risos> sai sai dando button mashing, assim, nos inimigos, eventualmente você mata eles. Uh, não tem sofisticação nenhuma, assim. É, tipo, é super desajeitado. Tem uns chefes que envolvem plataforma, né? Tipo, subir umas plataformas e dar uma bundada na cabeça... Assim, tipo, não tem nada que, se, que diferencie ele dos outros jogos Continua sendo um jogo gostosinho de jogar Eu joguei com meu namorado, assim, é um jogo legal pra você jogar com alguém Ele tem multiplayer online, inclusive A gente jogou uh, em casa mesmo, né, dividindo... Aliás, nem, ele nem divide a tela, né Tipo, é, é uma tela só, tipo, os dois personagens ali no mesmo, no mesmo espaço E é legal, é divertido, é gostosinho, mas... Cansa, né? Tipo, não sei, assim, tipo, ainda mais depois de você ter jogado todos os jogos é. da série. E, e eu sinto que 
o 3, ele acabava sendo um bocado diferente nesse sentido, porque os personagens... Ele tem essa mesma ideia, né, de, das pessoas se manterem no mesmo espaço, confinados ao mesmo espaço, eles não conseguem ir muito longe, fugir muito, do, porque senão você nem, nem, nem teria uma câmera só pra você, pra ver o que tinha ali na frente, mas como era em 3D, isso acabava sendo um pouquinho diferente, às vezes você tava um pouco mais pra frente, eu tentava, sei lá, eu lembro da gente jogando, não sei se foi num vídeo... Mas uh, eu lembro que eu conseguia fazer umas ações, assim, tipo, me vendo meio pequenininho, porque eu tava lá na frente, você tava um pouco mais próximo da câmera. Isso mudava, dava uma dinâmica um pouco diferente, embora não fosse ideal pra um jogo multiplayer, né? Porque quando você tem um jogo 2D e que você tem os dois personagens claramente visíveis na tela, eu acho que isso acaba sendo melhor pros dois jogadores. Ou mas faz é... o esquema do Lego que divide dinamicamente tudo. É. Mas, é, é, tipo, você tem essas duas soluções, né? A câmera fixa ali para as duas pessoas ou dividir a tela. Mas, é, não sei, tipo, eu sinto que o, a câmera nesse sentido, né? O jogo 2D linear ali, ele é mais controlado, né? Tipo, as coisas são mais é, simples e mais é, compreensíveis até pro jogador, né? Tipo, o 3D, ele, de fato, ele é muito mais complexo. É muito mais difícil de, de você perceber algumas coisas. Ele se torna um jogo mais difícil de ser jogado. Mas não sei, ao mesmo tempo, quando ele, agora que ele voltou pro 2D, eu sinto que voltou a ser tudo que ele era no passado e meio que parece um jogo antigo, sabe? Não, não visualmente, visualmente eu acho ele lindo. É, Frozen Bite é esse nome é, do estúdio? Frozen Bite. Que eu acho que eles têm feito? Não sei, cara. Eu só me lembro de... Esse nome associado a Trine pra mim. Mas não sei, eu... Eu acho meio bobagem, assim, falar Ah, se você gosta de Trine, então esse jogo talvez você goste Sabe, mas, não sei, se você jogou Trine, você já jogou você Trine Você sabe exatamente o que, que ele é, talvez você Só precise jogar outras coisas Porque você vai ver exatamente as mesmas coisas Ele é muito reciclado, sabe as Eu sinto que eu gostaria que eles tentassem Mesmo que, que eles queiram manter a fórmula, é meio Tá, cria três classes totalmente novas e é, ver o que, que dá pra você criar de coisas div divertidas. Ou tenha mais de três possibilidades de personagens e você tem que selecionar três. E aí você tem maneiras diferentes de solucionar os enigmas dependendo da combinação de poderes que você possui naquele momento. Uhum. É, até porque eu acho que todas as soluções que eu fiz até agora eram, eram, já tinham sido exploradas em jogos anteriores. Que sabe? é meio fazer um cubo e quebrar a física e ficar pulando e escalar essa porra aqui <risos> até passar. É, dá pra você fazer isso e dá pra, fazer, pra você fazer da maneira mais correta, né? Tipo, mais elegante, assim. Mas... E eu lembro quando a gente quebrou o 3 totalmente. <risos> que a gente, não, acho que foi o 2. Não foi o 3 aqui? Cara, ele era 2D, eu acho, não era? Eu acho que era 2D. Mas o, o, não tinha uns pedaços 2D no 3? Ele não alternava entre uma coisa e outra? Nossa, agora eu não lembro. Eu, eu só também. lembro das partes em 3D mesmo. É tudo... O Trine é tipo tudo uma grande maçaroca entre <risos> o que eu joguei... E eu... Eles saíram muito próximos uns dos outros. Eles são todos meio parecidos, então você... Parece que eles... Você não consegue separar um do outro. Eu só sei que o 3 é em 3D. Entendi. Você jogou aonde? No Playstation 4. Tava de boa lá? Sim, sim. Jogo muito bonito. Mas eu acho que ele é mais bonito pela direção de arte, assim. Pelas cores, que são... Tipo, o trabalho de cor é lindo daquele jogo. Mas, não sei, tipo, não tem nada tecnicamente muito incrível, sabe? Uhum, entendi. Então, Trine 4 tá disponível já, já saiu. Sim. Até porque ele, eu acho que ele é 20, 29, 29 dólares. Não é um jogo, é um jogo meio termo, assim, né? Tipo, ele é muito bonito, mas não é aquela coisa que você vai ver em jogos de grande orçamento. Quanto a mim, eu joguei e terminei John Wick Hex. É um novo jogo do, do Mike Bethel. Né, o cara de Thomas Wasalone e vários outros jogos menores como Subsurface Circular é, Tá disponível a partir de hoje, o, o, do dia dessa gravação Então quando você tá ouvindo isso daqui já tá disponível, John Wick Hacks Eu joguei no PC, tá disponível na Epic Games Store E eu acho que ele 
conseguiu traduzir de maneira muito, muito competente em mecânicas o que é o John Wick, o que são as habilidades do John Wick. Por que, que o John Wick é um bom matador? Você já assistiu os filmes ou não? Não, nunca me interessou. É, especialmente o primeiro, é muito bom. É um, é um filme de ação. O, o John Wick, né, o personagem interpretado pelo Ken Reeves, é um, um assassino profissional. É um cara extremamente habilidoso com armas de fogo, em combate corpo a corpo. Ele tem um, ele, ele tem um apelido até no, no submundo que o conhece de Baba Yaga. É, todo mundo meio que reconhece o matador absurdo que ele é. Uh, mas ele é um cara com um tempo de reação excelente, com reflexos excelentes. Ele é um, uma pessoa, vamos dizer, um pouco acima da média das outras pessoas nesse sentido. Ele, ele é um protagonista de shooter genérico. <risos> porque é. a maioria dos protagonistas de shooters são meio que isso, se você for ver Então não, porque é, é muito sobre... Ele é um pouco melhor, então ele consegue evitar se ferrar Mas ele não é invulnerável de maneira nenhuma Um tiro ainda vai matá-lo Ele ainda comete deslizes, deslizes e erros Mas é meio... Como é que o jogo então traduz o seu personagem ser um pouco melhor E um pouco superior a outras figuras Mas ainda assim não te tornar um deus que pode destruir todo mundo à vontade o tempo todo, porque aí não teria a menor graça e também não seria a tradução do que é o, o John Wick. E o que acontece? Ele... Eu acho que talvez a melhor maneira de eu traduzir o jogo seja... Ele é uma espécie de super hot de estratégia. O que acontece? Você vai estar tá vendo tudo meio isométrico, você até tem uma certa liberdade de câmera, mas você está tudo vendo meio isométrico. E você pode selecionar andar com o personagem de John Wick, você só controla ele, não é que você controla vários personagens. Tem vários pontinhos ao seu redor que indicam, vamos dizer, uma unidade de movimento. E cada movimento que você faz, faz com que o tempo avance. Então quando está parado vai estar tá tudo, tudo congelado. E em cima da, da, da tela tem uma barra que indica quanto tempo tempo uma ação sua vai demandar. Então, vamos por ah, recarregar a arma vai demorar 0.8 segundos. Aí aparece uma barrinha que indica, olha, esse é o tempo de recarregar a arma. Então, se você diz, quero recarregar a arma, a barrinha vai andando até completar aquilo e aí você pode fazer alguma outra ação. Ele é meio que um, um desses jogos meio táticos também, né? É, sim, sim. Tem com certeza algo tático ali. E o que acontece é que os inimigos também estão se movimentando pela fase, existem meio que portas geradoras de inimigos, Eles não, não é que você entra na fase e tem X, não, vai aparecer novos inimigos, então não dá pra você se sentir seguro de, ah, esse lugar aqui que eu tô é tranquilo, não, vai aparecer alguém lá eventualmente você ficar muito em parado, estão se mexendo também. E o que acontece é que, por exemplo, uma vez que eles estão mirando em você você consegue ver nesse medidor de tempo quanto que falta pro disparo deles acontecer. E a partir daí vira a questão de, tá, o que, que eu como jogador vou fazer pra garantir que ou eu mate esse inimigo antes, ou que eu consiga evitar tomar um tiro dele. Então, por exemplo, ah, você vê que vai demorar, sei lá, dois segundos pro primeiro tiro dele vir. Porém, vai demorar um segundo pra eu andar pra trás dessa pilastra que quebra... A, a linha de visão que o inimigo tem de mim. Portanto, se eu andar até aqui, como eu vou ter completado essa ação antes do tiro dele, eu vou conseguir não tomar esse tiro. Mas o tiro é um jogo em turno, certo? Então, não. É, você se mexe o quanto você quiser. Só hum. que os inimigos só estão se mexendo quando você tá se mexendo também. Tá, e, e os projéteis são... É, eles, digamos, eles... Andam, eles se movem em câmera lenta conforme você se mexe Não, ele, ele é só tipo, pá, foi ah, já tá, direto. É. Se você andou e o inimigo nem disparou, ele não vai disparar onde você tava. Ele vai só simplesmente não atirar, porque ele não é, não é um imbecil. 
Mas aí nisso entram coisas de... Ah, o John Wick é um cara muito ágil, é um, tem um tempo de reação bom, que é... Depois que você vê uma vez o inimigo, você sabe onde ele vai estar tá na fase. Então você vê uma flechinha indicando ele. Então você tem uma ação, por exemplo, de esperar e você pode ver aquilo se movendo... E você pode sair pra pegar ele de surpresa e dar um tiro nele antes, porque o John Wick, tipo, no 1x1 um um, ele vai atirar mais rápido. No geral, varia um pouco de arma para arma, mas ele vai atirar mais rápido. Ou você pode usar esse elemento de surpresa pra colar perto do inimigo e usar um ataque corpo a corpo, porque aí você não vai gastar munição. E aí você pode, por exemplo, dar um takedown, derrubar ele no chão, vai tirar alguns pontos de vida dele, normalmente vai nocautear o inimigo também. Então você começa a usar essas coisas ao, ao seu favor, assim. Você começa a meio que pensar, tá, tem um inimigo ali... Tem um outro inimigo ali, aquela porta parece que acabou de abrir, onde eu vou me posicionar, em quem eu vou atirar antes, pra onde eu vou em seguida, de forma a garantir que você meio que tá sempre em movimento ou garantindo que você tem coberturas ao seu redor pra que você não fique exposto a ninguém. Porque você toma dano rápido, você não, sei lá, você tem 10 pontos de vida, mas se um cara mira uma metralhadora em você, vai 6 pontos de vida de uma vez é, tranquilamente. Onde entram outras coisas táticas é que... Uh, você sempre começa com uma pistola dele que tem um clipe adicional, mas tem a particularidade que a gente tá muito acostumado a videogame quando você troca, né? Por exemplo, o paint, é, você só preenche as balas que estavam faltando. E na vida real não, né? Do, tipo, você tira um pente com balas ali dentro, você teria que repreencher aquele pente com mais balas. Você tá no meio da treta, o John Wick não tem tempo pra fazer isso. Então se você recarrega a arma é, não tendo gasto todas as balas, aquelas balas são desperdiçadas automaticamente. E depois que acaba a munição dessa arma inicial, você tem que pegar armas dos inimigos. E essas armas, a não ser que você faça uma outra coisa fora das fases, você não tem como recarregar. Então elas esvaziam e aí você tem que pegar das pessoas que você derrotou. E aí também vira aquilo, putz, tá vindo dois caras na minha direção. É muito, é muito o, o que você mencionou. O Super Hot, né? O Super Hot é exatamente isso. Assim. Só que não numa primeira pessoa, né? Você selecionando. E aí, né? E mais Super Hot ainda, eu acho que são as horas em que eu sinto que é das coisas mais legais, que é... Tá, acabou minha munição, o que eu posso fazer? Uma das coisas que você pode fazer é que você pode arremessar a sua arma na cara do inimigo. Super, super hot. hot. O inimigo fica tonto. E aí, nesse tempo, você consegue colar no primeiro, dar um takedown. Nesse tempo, passou o suficiente para o primeiro acordar, mas você consegue andar na cara dele, dar um soco. O outro levantou, você nocauteia ele, vai no outro, dá um soco e desacorda ele, derrota os dois. E você, especialmente se você assistiu os filmes do John Wick, você consegue meio que visualizar como isso é uma cena do filme, sabe? Em que ele tem um momento de só dar uma respirada, olhar a situação, averiguar o que ele pode fazer... E executar isso, até porque o filme não é hiperágil, ele tem. ele meio que respira um pouco na, nas cenas dele. O John Wick é meio, de certa forma, um Bruce Lee norte-americano das armas de fogo, né? Porque pra, eu, pra, eu vejo uma correlação muito próxima, assim, só que um é sobre artes marciais e tem essa. A, a cultura de artes marciais oriental e o outro usa a cultura armamentista meio que numa mesma lógica. É, assim, é, né? que, é que nem é muito sobre. Não é, não é sobre gun porn o, uhum. o John Wick, assim. Tipo, tem as armas, porque afinal é assim que os duelos são tidos. Mas você tá ligado que, por que, que o John Wick sai numa maré de vingança no primeiro filme? Não. Ele tá se vingando porque matam o cachorro dele. <risos> é, não, é, ele... é uma coisa meio debochada. Não, assim, não. Né? É um elo emocional muito sincero e real, assim. <risos> de, de verdade, de verdade. Ele se mesmo. leva a sério? Totalmente. Assim. É, e, e, e funciona, do tipo, o elo dele com o cachorro é muito bem explorado, vamos dizer, no primeiro ato do filme E você 100% entende por que, que ele tá indo atrás de vingança do cachorro dele Não, não é meio justiceiro, assim, tipo, numa maneira meio, meio escrota? Ele não tá... porque o justiceiro tem a... 
Não, não um personagem, assim, mas um justiceiro... É, porque, tipo, ah, eu não, 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 aliás, não acredito na justiça, então eu então, vou fazer justi justiça com minhas próprias é, mãos. Então, não, não, não é isso, assim. Porque o justiceiro tem essa não política horrível dele, né? O, o fascismo do... Tipo, o personagem justiceiro é um fascista. Ah, o John Wick é mais, tipo, um assassino a sangue frio mesmo. E, e as pessoas que matam o cachorro dele são... Completos escrotos. Então, tipo, gangues. Exatamente, que... mafiosos. É. Ele nunca mata inocentes, essencialmente. Pelo menos não, não, não me lembro disso no filme. Ele normalmente tá... Parte da coisa do filme que é expandido no segundo e no terceiro é que ele expande a lore do mundo dos assassinos. Existem regras que eles seguem. Existem uh, leis. Existem moedas específicas. Então, por exemplo, um dos cenários que aparece nos filmes é um hotel que basicamente quem se hospeda são assassinos. E você tem, tipo, você não pode matar ninguém lá dentro. É uma regra de ouro desse mundo, assim. E lá você tem pessoas que viram pontos de contato e coisas assim. É meio No More Heroes, não. Tipo, é, esse, esse, mas tipo, não, não, não debochado, entende? Assim, é... Enfim, e aí nessas cenas de ação você consegue ver a meio que o sentimento das cenas de ação traduzida. Até porque quando o, o John Wick sai na porrada, você até menciona o Bruce Lee, a porrada dele não é elegante, assim. É meio... Às vezes ele até dá uns... Umas moquetas de mão aberta que você que percebe que é... O lance dele é funcionalidade. Ele não tá ali pra ser... Ele, ele é um matador. e não tem beleza em matar outras pessoas. Então, tipo, é uma moqueta pra desacordar o cara. Não é pra ser lindo o movimento dele. E eu acho que o jogo traduz isso. Ele andando é meio duro, assim. Até a movimentação que eles traduziram no jogo é bem do, do, do Ken Reeves como, como o John Wick andando ali. E, e aí nessas horas que é maravilhoso, sabe? Você combina, tipo, arremessa a arma no cara, no cauteia um, pega uma outra arma no chão, atira num dele, arremessa no outro que tá vindo. É muito, muito legal. E ele também tem um outro recurso que você gerencia, que é o foco. Que o foco você gasta quando você usa uma, uma coisa como nocautear, ou quando você, você pode agachar, que vai te dar mais precisão no tiro, e vai fazer com que você tenha menos chance de ser atingido. Mas quando você tá agachado, você não pode andar, você só pode rolar. O que é bom porque cobre uma grande área de terreno e pega os inimigos meio de surpresa, mas gasta foco. E aí o que acontece é que depois de um tempo você tem que se focar e ele se focando aí meio que ele dando uma chacoalhada na cabeça, sabe? Tipo, tipo, ah, ok, se foca, se foca. Só que você fica um tempo vulnerável dessa maneira. E, enfim, aí você tem que gerenciar tudo isso. Onde eu acho que talvez esteja o um ponto fraco do jogo, que é ele traduz esse ato de John Wick muito, muito bem. Mas eu acho que ele acaba ficando um pouco uma nota só, porque é isso que ele faz. E o que você vai fazer na primeira fase do primeiro mundo é o que você vai fazer na última fase do último mundo. Ele o até... personagem muda, você ganha novas habilidades. Não, é isso que tá. É, ele até introduz alguns novos inimigos, mas de verdade são variações do que você já viu. Do, ah, vai ter um cara de corpo a corpo que tem mais armadura, então vai precisar de mais golpes pra derrotar ele. E aí pode ser que te coloque numa situação que é problemática, mas você sabe o que você tem que fazer pra derrotar ele. Ou, ah, vai ter um inimigo com a shotgun, vai ter um inimigo com a metralhadora, vai ter um inimigo com essa arma aqui, que é mais, tipo, tem que agir um pouco diferente, mas não tanto assim. E eu acho que onde tá a maior parte é que o level design é variado, então tem uma hora que você tá numa galeria de arte e você consegue usar... Vamos dizer, a arquitetura do lugar a seu favor, tem que pensar, tem uma hora que você tá numa área mais aberta com árvores. E aí ele faz, é, é bem bonita a maneira como ele brinca com sombras e, o seu, e a sua linha de visão. E você consegue meio que usar as suas árvores pra quebrar a visão e ficar pegando pessoas pelas costas de surpresa, desacordando elas e não atrás de outra pessoa. Então eu acho que as fases trazem a variedade necessária pra te impulsionar até o fim. Não é um jogo particularmente longo também, acho que é umas 5 horas de, de duração. Mas... 
Eu já, tipo, quando acabou eu era meio ok, eu tô satisfeito. Porque eu só tô fazendo a mesma coisa de novo, de novo. Tipo, isso que eu mencionei de, puta, é muito legal quando eu arremesso uma arma e nocauteio. É, eu fiz isso várias vezes no jogo, porque no fim das contas você acaba tendo que se adaptar e ele vai te levar a situações muito legais, mas elas não vão ter variedade entre uhum. si é, de maneira nenhuma. É, no começo nenhuma. é sempre legal, né? Tipo, é, sei lá, é Final é novo, Fantasy, né? né? Tipo, olha que linda essa animação. Da, da... Terceira vez que você vê aquilo esperando... Eu só quero um número de... 15 <risos> segundos, você não aguenta mais. É, e ele tem uma coisinha fora das fases que conecta justamente com essa parte que eu falei da lore do, do Mundo dos Assassinos, que é, você tem umas moedas... Que você pode... Eu falei que não tem... Você não sobe de nível, mas assim... Você pode até comprar algumas coisas como... Rolar usa menos foco. Ou você tem mais quatro pontos de vida. Mas não é cumulativo. Os você, upgrades, né? Você escolhe pra aquele mundo só e nada. E você pode usar essas moedas também pra esconder itens nas fases. Então, tipo... Ah, nesse trecho aqui eu quero esconder uma... Um kit de primeiros socorros pra poder curar minha vida. Pra esconder na fase? É, do tipo... É como se ele estivesse pagando alguém pra esconder ah. o item pra ele poder encontrar ali mais tarde. Essa é meio que a ideia. <risos> que, é... que desculpa boa pra, tipo, é. ter um item de, su de suporte pra você ali no meio do lixão, assim. Encontrar um frango no meio do lixão. Exa exatamente. <risos> e, e aí eu, eu acho também entra uma coisa que é... Eu não vi motivo pra você simplesmente não botar kit de primeiro socorro em tudo que você pode. Porque você pode acumular um de uma fase pra outra. Que, que esse é o lance. O mundo, sei lá, é umas 5, 6 fases. E a arma com qual você termina a primeira fase, você vai estar tá na segunda. A arma com qual você termina a segunda, você vai estar tá na terceira. E, tipo, todo o dano que você toma é cumulativo. Você não recupera a vida de fase pra fase. Então você tem que usar o kit pra poder, pra poder se curar. Uhum. Então eu, eu não vi motivo pra pegar outra coisa. Porque as armas você pega dos inimigos e eu queria poder me curar se fosse necessário. E eu também achei que não tem um equilíbrio nas armas, porque, por exemplo, a shotgun vai causar mais dano. Mas ela vai demorar muito mais tempo pra disparar. A metralhadora, acho que era, tipo, a metralhadora pesada também vai, tipo, vários tiros de uma vez, mas ela vai demorar pra, pra disparar. As pistolas atiram muito mais rápido. E tudo bem, ela pode não matar o inimigo num tiro só. Mas quando o inimigo toma o um tiro, ele cancela a ação dele. Então eu não vi nenhum motivo pra eu não priorizar as armas que me garantiam que eu vou pelo menos cancelar a ação do cara e garantir que eu não tá mudando e me aproximo dele do que armas que eu tenho que me preparar pra atirar. E... Eu não achei que tem um equilíbrio mecânico nessas coisas. Uhum. E os chefes são todos iguais. O lance deles é que você tem que eliminar o foco deles antes de causar dano. Então você fica arremessando eles no chão de novo, de novo, até acabar com o foco. E aí você atira neles. Eu fiz isso no primeiro chefe, eu fiz no segundo, eu fiz no último. É a mesma coisa em todos, né? Tem uma história. <risos> é a única coisa que eu posso. Que Matar eu digo... o seu gato. <risos> Não, é, é meio assim: duas figuras do universo de John Wick, uh, que, que são personagens conhecidos do, dos filmes, são raptadas e o. De... É, uma, é meio que uma besteirada, assim. Tipo, o vilão ele acha que ele é. Ele é um. Um homenzinho entitled, assim, ele tipo ele acha que a linhagem sanguínea dele dá mais direitos que outras pessoas. Supremacia branca. E ele nunca entra em supremacia, mas assim, é, é super superficial. A única coisa interessante é que são os personagens do Winston e do, do Caron, que são interpretados no filme pelo Ian McShane e pelo Lance Reddick. E eles estão no jogo de fato, e o, os dois são muito bons, assim. São falas simples, nada demais, não é como se estivesse mostrando... O potencial da atuação deles Mas os dois são, são excelentes eu, eu gosto deles demais E o vilão, que é o Rex, justamente É interpretado pelo Troy Baker Que, que tá fez todo, tudo Que fez tudo, basicamente é. Eu tava vendo outro dia, acho que era uma Uma entrevista que perguntam pro Troy Baker de, Tipo, ah, talvez ele já tenha falado isso até mais de uma vez Mas pedem assim, a ah, Dicas de como começar nessa indústria E ter oportunidade 
Aí ele fala um monte de coisa, tipo, ah, você tem que treinar, você tem que praticar, você tem que aceitar as oportunidades, você tem que bater em todas as portas, tem que fazer contatos, tem que não sei o que lá. E aí depois de tudo isso tem que esperar eu e o, Troy, e o Nolan North morrermos. <risos> porque, porque é isso, tipo, eles, todos os papéis são deles, assim. E, e o Troy Baker tá bem também, mas de novo, são três papéis no caso do jogo tão pequenos que... Não, não tem espaço pra ninguém brilhar. E o Ken Reeves não, não, não tem voz no Mas jogo. Mas tem... No jogo não tem voz? Uh, no, no filme ele, ele é meio silencioso? Ele assim? é mais... Ele fala, mas ele é mais silencioso. Hum. E, e, mas assim, tipo, o jogo ele tem cutscenes pra justificar? Tem, assim, elas são interessantes? Então, não. É, é, são entre as fases, mas elas são, são desenhos. Mas são desenhos estáticos, basicamente. É, é, é aquilo que você percebe. A gente botou, mas o orçamento não era incrível. Uhum. Teve um bug uma hora que a cutscene tocou só com áudio e não imagem. <risos> e eu só vi isso. Teve uma fase que travou completamente. Eu tive que recomeçar. É legal. Não é incrível. É um jogo... Bom, ok. E tudo bem alguns jogos serem só bom, ok. Mas é só meio isso, assim. Você não vai pirar. É uma boa tradução do que é o John Wick. Mas é um jogo um pouco focado numa coisa só. Ele executa bem essa uma coisa só. Mas ela se exaure e não tem outras coisas pra você ali. Então, tipo, você até pode, tipo, ele tem pontuações que no final da fase. Que é tipo, ah, terminou então tempo. Terminou usando o ensino de cura. E aí você pode almejar terminar cumprindo todos os objetivos. Eu não me senti motivado a, a, fazer, a fazer isso. Então, então isso, John Wick Hacks. E é, e é curioso que ele tem... Aliás, ele é um jogo muito com a cara da Devolver, né? Mas ao mesmo tempo a, Devol a Devolver, às vezes... Não sei, assim, tipo, ela... Mais estilo que ela, já, ela lançou nesses dias o My Friend Pedro, assim, tipo, que de certa forma tem uma certa similaridade, assim, não sei se mais Mas temático. lá é mais acrobático, É, mais né? acrobático, né? É. Mas enfim, é, é Devolver sendo Devolver. Mas não é da Devolver. Não é da Devolver? O John Wick Hacks? É. Não. É de quem? Não, é Good Shepherd Entertainment. Ah, é? É. Gente, eu tinha certeza. Eu acho que justamente por ter associado <risos> esse tipo de jogabilidade a Devolver. E a capa é meio rosa, o que faz você pensar na Nossa, Devolver. Nossa, é Devolver <risos> isso, né? Faz você... Não, é Good Shepherd Entertainment e é tipo, o desenvolvedor é Bethel Games, né? Que é do Mike Gente, Bethel. Eu, eu nem conheço essa T tanto que Tanto que isso é uma coisa assim, a Devo... tudo bem que a Devolver é publisher, não ela tá desenvolvendo, mas eu acho que tem muitos jogos dela que acabam sendo mais substância do que... Aliás, mais aparência do que substância. E o que eu acho interessante é que isso parece muito Mike Bethel olhando pros filmes e pensando como game designer, do tipo, como eu traduzo o ato de ser o John Wick pro jogo? Porque poderiam ter feito um jogo de ação de tiro, né? Certo? Uhum. E é tipo, ah, tá trocando tiro com outras pessoas. Mas não é sobre isso, uhum. os filmes. É sobre olhar a situação e pensar o que fazer e usar. Então, isso eu acho muito da hora. Mas, um pouquinho mais. Mas também, ao mesmo tempo, é, é um jogo pra ser diminuto. Ele sabe uhum. que ele não é um jogo gigantesco. Faltou aquele Genesequa. É, é aquele jogo que gostei. Não é um jogo que vai permanecer na minha mente por um tempo, não amei, não vai... Não é um jogo que vai ser uma referência na minha... De verdade, acho que tem uma coisa que eu posso dizer que ele pode ser minha referência, que é... É um jogo baseado em filme, que é bom e traduz bem o que o filme é. é isso, isso por si só já é uma realidade. E, e meio que... Não existe Jogos mais jogo de, baseado em filme, né? É, é, tipo, Mudou vai, muito. Vai sair um jogo meio que baseado no novo filme Exterminador do Futuro no final desse ano, e é tipo... Quando foi a última vez que fizeram isso, assim? É, eu acho que o mercado mobile mudou tudo, né? É, Fez e... com que uh, 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 as empresas pensassem de uma forma diferente, né? Com esses tie-ins, assim, de filme. E ao mesmo tempo, sei, é, é... a gente não tem mais uma Disney, uma, sabe, produzindo jogos, né? No passado a gente tinha a Disney muito mais influente, né? Mais, mais atuante no mercado de games. E atualmente ela é meio uma incógnita, né? E a Disney, bem, ela é dona de todas as... De tudo, basicamente, né? 
Bom, é, o John Wick Hex está disponível para PC através da Epic Games Store. E eu, eu não sei, eu só... A gente falou do lance de, de, de ator. Eu acho que eu entendo, assim, do, tipo, se você tá no seu projeto e... Pô, você tem a chance de chamar um nome de peso como o Troy Baker, que é um ator competente, da hora. Mas parte de mim também fica um pouco... Ah, o cara já tá fazendo tudo, é um papel tão pequeno. É, tipo, não são essas horas que você devia talvez dar oportunidade para uma pessoa... Menor, sabe? Ter uma chance ali Não, que mas seja... ele tá vendo, ele tá olhando pro número de vendas Não tá olhando pra... Quero ajudar as pessoas É, eu sei, é que eu, eu não acho que o Troy Eu não acho que o Troy Baker tra, Traz nada pra aquele papel específico Porque não é um papel que pede tanto assim Entende? Mas ele pode aumentar o número de vendas Você acha que aumenta? É um nome conhecido é. Acho que... É, é que ele, eu nunca ele, comprei ele um si jogo por conta ele, de um ator Ele por si só, ele deve ter tipo Um número milionário, assim, milionário um número, um número gigantesco ah, em rede social. De, em rede social. É, faz sentido. Eu acho que acaba contribuindo dessa forma, né? Bom, tá na, na Epic Games Store. E eu joguei umas três horas de Indivisible. Ah, aquele RPG? Aquele RPG do pessoal que fez Schoolgirls. Pessoal da Lab Zero Games. É, o jogo saiu no dia dessa gravação. Eu não sei se lembra que... Ele tinha inspirações claras em Valkyrie Profile. Uhum. E essa inspiração aparece no fato de que nos combates, né, você tem o seu... São combates meio a lá RPG, por turnos. Mas o que acontece é que os quatro pessoas do seu time, cada uma delas é atribuída a um dos botões de face do controle. Então, do tipo... Sei lá, tô jogando no Playstation 4. Então, é, um cara, a ação dele é o triângulo. E aí, quando aperta o triângulo, ele vai atacar. O outro é o quadrado. Então, o quadrado faz com que essa pessoa ataque. Quero um esquema meio Valkyrie Profile que tá aparecendo aí. E, assim, o contexto... Você é uma garota chamada Ajna. É, numa, num vilarejo pequenininho. E é, você toma um shot pra cada clichê de RPG que, que eu mencionar aqui, tá bom? É, você começa num vilarejo pequeno e meio bucólico e não muito tecnológico. Ela é meio preguiçosa, assim, ela curte treinar, mas ela não curte acordar cedo. Ela sai pra treinar com o pai dela. O pai dela é claramente duro, porém ama profundamente a filha dele. Ela só fica frustrada porque ele não conta tudo pra ela. Ela não conta quem era a mãe dela, ou por que, que ela tá treinando exatamente. E o pai fala, um dia eu vou te contar toda a verdade. Mas eles acabam brigando, e na hora que ela volta pro vilarejo... Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, exatamente. E aí, o... por quê? Quem tacou fogo no vilarejo? O vilão que, ela... que o pai escondeu dela. Ne... Provavelmente sim, mas assim... <risos> é só mais... umas etapas. É, não, é, é, provavelmente sim, mas é que eu dizer... É um império do mal. Ah, claro. É, é um império do mal. É, então, é, é super clichê tudo que eu vi de história até agora desse jogo. Assim, mas é... eu, li, eu, eu tinha lido uma... Um olho, assim, tipo, alguma chamadinha falando Ah, é uma história maravilhosa, não sei o que Eu fiquei, olha, será que eu deveria jogar esse jogo? Pro olha, que... só se tem algum twist muito <risos> grande ainda pra frente Mas assim... Por enquanto é só clichê É, o que acontece é justamente, tipo, ah, matam o pai dela Isso é primeiros 10 minutos do jogo, tá? É, matam o pai dela e ele Ah, eu devia ter te contado a verdade, agora é tarde demais E ela quer partir em vingança Porém, o twistzinho, o que acontece? Ela tá indo lutar contra o cara que assassinou, vamos dizer, o capitão, sei lá, o cara de um pouquinho de ranking superior que matou o pai, pai dela em nome do imperador. E, de repente, o cara vira uma bola de luz e entra na cabeça dela. É. E aí ele, tipo, que porra é essa? Você me trancou na tua cabeça. Ela, mano, eu não tenho ideia do que eu fiz. O que você tá falando? Você tá na minha cabeça. E acontece que 
não sei se é o trauma desse momento, enfim, obviamente isso é explorado pela história, mas nesse momento é anunciar o trauma, se é porque ela tá começando a se descobrir. Essa garota, por algum motivo, tem o poder de transportar pessoas que ela conhece e se tornam seu, seus companheiros pra dentro da cabeça dela. É até muito... É, assim, o jogo é inteiro bonito, assim, é o, tudo é... Mas com girls, né, já tinha uma arte toda desenhada à mão linda... Todos os personagens são desenhados à mão detalhadamente. Os cenários, eu acho que eles fizeram uma escolha bem interessante em que tem elementos 3D. Mas como eles fazem bem pouca movimentação uh, e eles usam umas cores mais chapadas, evita aquela coisa que alguns jogos têm, que às vezes eles têm uma arte à mão linda, uma pixel art linda, em cima de um cenário 3D sem graça e doloroso. Combina um com o outro, assim. Não, uhum. não é, e é tudo muito, 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 muito bonito. Mas... É, é até muito legal que aí, a qualquer momento, você pode, tipo, segurar um botão de meditar e ela entra no plano que existe dentro da cabeça dela. Tipo, dentro da cabeça dela tem todo um local no qual quanto mais você recruta aliados, eles vão vivendo lá dentro da sua cabeça, assim. E aí vai aumentando até o tamanho, você pode trocar uma ideia com eles e tal. E eles estão presos dentro de você, ela não sabe, ela não sabe libertá-los. Mas, na hora do combate, eles... Plup, Saltam pra fora da, da, da cabeça dela. Ou ela imagina que eles saltaram pra fora, né? É, bom, às vezes é tu, vai que esse é o twist, é tudo e muda a cabeça dela. Eu acho dela. que é esse daí, a história é maravilhosa. <risos> é, pode ser, não sei. Na verdade é, é tudo uma alegoria sobre traumas, E é verdade, ela, tipo, na hora que ela viu o pai morrendo, ela imaginou que ela tinha essas capacidades e ela não é capaz de nada disso. Não, não sei, não, não falei <risos> só três horas até agora. Mas é, é, e aí meio que isso assim, é, seus, esses são seus companheiros na, na luta, assim, então tipo, quando você encontra um inimigo no mapa, tem aquele mecânico que você já viu em vários jogos que, ah, você pode atacar ele no mapa e aí você começa a luta com vantagem, se ele ataca você, ele começa com vantagem, e aí, plup, seus companheiros aparecem do seu lado, e aí o esquema é que cada um deles é um dos botões, um dos botões de face, e os botões de face são tanto os ataques... Quanto a defesa, assim, porque o inimigo aparece uma flechinha no chão indicando qual personagem tá indo atacar, e aí tem uma coisa, você pode segurar o botão de defesa, você vai tomar menos dano, e aí tem um certo desafio que pode dar um nó na sua cabeça, tipo, qual o botão que eu aperto, qual é o personagem referente, mas se você aperta no timing certinho, você toma menos dano ainda, e carrega um outro recurso da batalha que é um medidor, que quando tá no máximo... O personagem pode soltar, você pode escolher qual personagem vai soltar um ataque especial. Mas esse medidor também pode ser usado para uma defesa especial que todo mundo defende junto. Então você não tem que pensar qual botão você vai apertar, mas tá gastando essa barra e por consequência você não vai ter como usar o ataque especial. Hum. E tem outras, tem, tem outras complexidades do tipo, o botão normal é um ataque. para cima e o botão é um outro ataque, para baixo o botão e é outro ataque. E aí tem desde inimigos que, para quebrar a defesa deles, tem que dar um ataque para cima e um para baixo... Até personagens que tem buffs, se você faz isso. Então, por exemplo, tem um garotinho que é um... Ele é um, ele é um é, biólogo, se não estou enganado. O ataque normal dele causa dano, mas cada golpe normal ele ganha um pontinho de buff na cura. E aí quando você aperta pra cima e o ataque, ele cura todo mundo. E quanto mais pontinhos desse... Mais, mais potente vai ser a cura em questão Então tem uma variedade interessante Entre os personagens que você pega assim, Cada um deles parece estar tentando ser algo diferente E isso eu notei mais na, na, na Ajna, né, a protagonista Porque você coleta uns cristalzinhos Que aumenta tanto sua capacidade de ataque quanto de defesa E aumentar a capacidade de ataque significa Pelo menos eu acho que está atrelado a isso Eu não sei se é só level up, eu acho que está atrelado a isso Uh, significa essencialmente que você tem mais uh, Você pode acumular mais ações Então no início, você só aperta, por exemplo, lá, o quadrado Uma vez dá um ataque, tem que carregar Depois de um tempo, você pode apertar quadrado duas vezes E tá, no momento eu tenho três vezes o, o quadrado 
E o que acontece é que, dependendo da ordem que você faz, você realmente dá ataques uh, e combos diferentes, por assim dizer. Então, é, depende do que eu faço agora, ela usa um arco e flecha, ela solta uma bola de fogo com a mão. Se eu solto apertando pra baixo, ela só tá batendo com o machado. Então, parece interessante. E o jogo tem mais ou menos um esquema de timing, porque assim, você quer meio que atacar de maneira consecutiva pra aumentar os seus combos. Mas se você dá um ataque pra cima e você lança o inimigo pro ar... Se você aperta o ataque depois na hora errada, pode ser que o seu personagem só golpeie o ar. Mas o lance é, quando você faz isso, ele conta como um turno e o personagem permanece no alto? É, então, é que não tem turno exatamente, do tipo, o seu personagem tá recuperando uma ah, ação é, constantemente. Real. Mas, ele meio que, tipo, ele vai passar mais tempo, acho, cambaleando, você vai ter mais chance de recuperar as suas, as suas coisas. E não ficou muito claro se às vezes o inimigo tá mais vulnerável quando ele tá no ar ou não, mas pode ser que o seu personagem tenha mais tempo de recuperar as ações dele, porque você tá jogando inimigo pro, pro alto. Mas eu acho que esse seu questionamento é um ponto muito bom, que é, combate soa muito interessante... Mas eu não tô tendo que pensar pra poder vencer, assim, eles... Todas as lutas são iguais, é, eles, é um jogo muito fácil até agora. Eles... Não, mas é uma característica, às vezes, desse, ou desse ponto do jogo ainda, né, do começo, ou às vezes também é uma coisa que é bem comum em jogos... É, Dá uma de, escalada. De, é, de RPG em que, é, normalmente, as batalhas são bem fáceis, assim, pra você ir avançando automaticamente, mas chega num chefe, daí a coisa realmente... É, fica, mas, por exemplo, eu acabei de enfrentar até pela primeira vez o que eu acho que vai ser o último chefe. Porque teve o lance de... O ah, último chefe? É, mas aquilo lá, tipo, ah, ok, vem me encontrar em ah, tal lugar. Daí é. você morre <risos> e fala, oh, Exato. não... É, daí você não ela... quer mais um shot agora. Era parte da, da história. É... que nem chega a acontecer exatamente, mas é do tipo, ah, você é forte... Mas será que é forte o suficiente? Venha me encontrar em tal lugar. E é claramente uma armadilha e um plano, porque eu, claramente a Agnes é necessária para algo maior, porque claramente o pai dela... Querem tava... o poder da mente dela. Claramente o pai tava protegendo porque ela era importante, porque a mãe dela era alguma figura de... Sei lá, enfim. É... E aí, mesmo esse chefe, cara, foi muito de boa. E coisa de você terminar com a vida completa, porque esse garotinho, ele cura todo mundo muito bem. Então, eu, eu, eu tô sentindo que esse talvez seja o, o, o calcanhar de Aquiles desse jogo, que parece que eles criaram um sistema muito legal, mas com o qual você não precisa, na verdade, interagir plenamente, porque a dificuldade em torno é muito baixa, sabe? E eu acho que isso pode ser um problema. Porque mesmo nessas três... E ele só tem um nível de dificuldade. Eu não me lembro de ter visto o outro no início. Eu também não vou recomeçar essas três é, horas. Mas... É, RPG é... no momento não tem não níveis tem, de é. dificuldade. Uh, e aí eu, eu, eu fiquei um pouco assim, porque mesmo nesse, nessa última dungeonzinha que eu fiz, tinha uma hora que o combate já tava assim, ah, ok. Eu, eu, e você eu não, não, não ficou não fazendo grind pra não, subir de nível não, nem não. nada? Eu nem sei se tem como, porque você tá vendo os inimigos Talvez você possa ficar indo e voltando de, de uma só área Ah, e quando você tá fora do combate É tudo 2D, o tempo todo E você tem um wall jump E você, no momento, você, você pega um machado Que você pode usar pra escalar lugares um pouco, um pouco mais altos E eu peguei um arco e flecha agora E isso permite, meio Metroidvania Interagir com o mundo de maneiras um pouco diferentes Que no geral é, Não tem item no jogo Mas leva justamente a esses cristais Que podem aprimorar o seu personagem. É engraçado que você usa os cristais, são, são duas pessoas que é, estudam esses cristais e quando eles veem que os cristais reagem a você, eles resolvem morar dentro da sua cabeça pra poder... <risos> Vamos estudar então, melhor, deve ser mais tranquilo. Aí você medita, te entra na sua cabeça e aprimora suas habilidades com, com os dois ali. Então, <risos> é absurdo, tipo, e os equipamentos da, da, de científicos que eles usam, vai ter na cabeça a, dela? A, ela, ela, consegue ela imagina, né? Ela consegue guardar itens na cabeça também, ela guarda o machado Deus dela na cabeça. Isso parece muito absurdo. <risos> é, e aí... Então, assim, você 
pode ter essa exploração um pouquinho adicional pra poder pegar esses cristais a mais, né? Porque tem coisas que você pode perder. E eu não tenho bem certeza se o jogo eventualmente vai abrir um pouco e me permitir voltar a áreas anteriores, porque até agora ele tem me guiado sem eu ter muita escolha pra frente. Mas quando eu passei da primeira área, tinham algumas passagens que eventualmente você abre usando o machado, mas tinha algumas outras áreas de pedra que eu não tenho, seja lá qual é o item necessário, se é um machado melhor, se é alguma é, outra coisa. Normalmente você volta. É, então, mas eu não sei se é, ele vai ser aberto e me permitir, ou se eventualmente a história me leva lá de volta e, na verdade, o jogo é totalmente linear, entendeu? Ah, daí você é bem zoado, né? É, mas eu não, eu não sei. Até agora ele foi totalmente linear nessa, nessas três horas. Não tem um mapa de mundo pra eu poder selecionar pra onde eu vou em nenhum momento. O lance da história é que... Tem esse momento, assim, de tipo, ah, meu Deus, meu pai morreu, eu tô triste. Isso acontece, é, tipo, em que tipo de cutscene, que tipo de... Como que a história acontece? Ah, é aquele esquema que aparece o desenho da ah, pessoa, de novo, e aí o texto não. embaixo, assim. É, eu não gosto muito das atuações do jogo como um todo. Ele tá meio que tentando emular essa estética mais japonesa, mais anime, assim. Mas o que acontece é que... Ah, meu pai morreu, eu tô super triste, eu odeio esse cara. E, puta, o vilão tá morando na minha cabeça agora eu não consigo matar ele. Porque quando ela põe ele pra fora... Não. Quando ela entra na cabeça dela, ela não consegue atingir nada lá dentro. E parece... Nossa, que coisa horrível. Mas dá 10 minutos... E, e os outros personagens entram no seu time, assim, parece... Sei lá, parece uma aventura que uma criança escreveu. Que você encontra uma pessoa na floresta, ela... É, minha casa queimou. Quer se juntar a mim? Quero. E aí, tamo junto. É, sabe, é... É um RPG na velocidade vezes 20, assim, tipo, vamos vamo em frente. Depois disso, todas as falas são meio piada e é meio todo mundo... Ela não tá mais brava com esse cara porque ele matou o pai dela. É só meio... Ah, ele é um bobo, ninguém liga pra ele. Mas é quase como se ele fosse, tipo, sei lá, o Ross do grupo. Que é o, o cara que todo mundo zoa, mas todo mundo é amigo, na verdade. Uhum. É, todo mundo tá tentando ser meio engraçadalho demais o tempo todo e... Eu não sei, não é que eu tô me sentindo desconectado, eu só não tô conseguindo ligar pra nada muito, eu não acho que o texto é... Tem horas engraçadinhas, mas não tô achando particularmente engraçado, então eu tô... Essa parte eu tô achando que eles exageraram um pouco, podia conter um pouquinho demais esse tom de tipo, nada é sério, tudo é engraçado, sabe? Uhum. É... Porque tem uma atenção pra detalhes, eu gosto muito quando você dá load no seu save... A, na verdade, assim, tipo, a, quando você liga o jogo, a tela que tá aparecendo atrás do menu é onde você salvou pela última vez. E aí, quando você dá longe, ela tá usando é uma espécie de saia longa, e aí ela só meio que recolhe, amarra essa saia, e aí ela tá pronta pra se aventurar, e é como é a personagem. Então, um puta detalhezinho bonitinho, mas é, tem uma animaçãozinha única pra isso, e... Como eu falei, o negócio é ridiculamente lindo, e quando você medita, ela entra na posição de meditar, e... Até quando você salva, é um... Um, sabe? Tem, uhum. tem toda essa estética, essa temática E a história tá sendo só Ela tá no ponto que eu não ligo Mas eu sinto que ela tá muito fácil De chegar no ponto que me incomoda, sabe Além do... do não, não só não ligar, entra num ponto negativo mesmo De cara, tá só meio chato essa história aqui uhum. Eu tô meio assim com o jogo Eu... É gostoso explorar o mundo Eu, eu acho que o combate ainda tem um certo proveito Eu acho que tem momentos engraçadinhos mas tudo isso parece que pode desmoronar em breve. Se o combate continuar fácil do jeito que tá, se os personagens continuarem só tentando ser engraçadões o tempo todo, tá faltando alguma coisa pra realmente me comprometer. Eu, eu acho que não deve ser uma aventura particularmente longa, eu acredito. É, eu, eu, até porque ele tem uma estrutura de jogo de RPG tradicional, assim, né? Então eu sinto como pode ficar bastante maçante, uhum. né? Você é, perceber que as batalhas em si não são muito interessantes... 
no sentido de, tipo, tipo, ah, isso aqui tá sendo automático, assim, de tão simples que é, e eu tô usando as mesmas estratégias e não sei o quê. E começa a ficar uma série de barreiras só, né? Porque, tipo, é uma das razões pra eu normalmente não gostar muito de RPG japonês é, tradicional, porque eu sinto que é meio que isso, assim, sabe? Tipo, uma... É, o jogo tá tentando me travar meu progresso, enquanto eu só quero, tipo, avançar uhum. mais e tem esse monte de batalha, às vezes, inevitável. E, e eu sinto que uma das coisas pra mim que acaba interessando nisso é quando eu tenho alguma forma de construção do personagem. Tipo, ah, eu tô aprendendo essas novas habilidades, tô indo nessa direção. Os personagens meio que são o que eles são, assim. Eu tô ganhando, às vezes, esses ataques a mais, mas... Vai demorar pra eu conseguir comprar o próximo nível com, com, com os cristais lá. Não tem equipamento, não, não sou eu que tô selecionando pra onde ele tá crescendo, nem nada do tipo. Então, meio que... Eu entendo que você faz repetição, mas tem uns jogos que... Ah, putz, agora eu tô com essa magia, agora eu tô podendo fazer isso. Uhum. O que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo. Não tem muita variação nesse sentido. Então, eu tô gostando, mas... Já foi um daqueles jogos que na, na primeira meia hora, tipo... Nossa, que jogo lindo, eu tô encantado... Ontem quando eu tava jogando antes de dormir já era... Ah, eu acho que eu só... Eu, eu, eu vou só dormir porque tá legal, mas não tá mais tão incrível. Sabe quando passa o encanto e começa a ser meio... Hum... É, que você já viu tudo, já teve aquele impacto inicial e agora você tá vendo só a extensão é. desse, de, de tudo isso. Né? Então, tô, tô, tô assim. Não tô dizendo que é ruim de maneira nenhuma, mas eu tô, tô assim. Eu, vou, eu relato quando, depois que eu... Eu vou jogar mais, eu... Até por conta da, da intensidade, da velocidade das, dos acontecimentos... Eu acho que não deve, como eu falei, eu acho que não deve ser particularmente. Só se é isso, né? Ele faz um monte de clichê de RPG e de repente ele joga a verdade pra cima de você e muda completamente. Eu não sei, eu, eu duvido eu também. Improvável. Eu também duvido. Mas nesse momento é, é meio essa a pegada na, na qual. Na qual eu tô, eu tô jogando no PlayStation 4, tá, tá ótimo lá. Pelo que eu entendo, ele tá disponível no Steam, ele tá disponível no Xbox One também. E ele. Tá, vai sair pra Switch mais pra frente. Eu acho que não saiu pra Switch ainda, mas parece que eu acho que vai sair mais pra frente. Eu acho que tá marcado pra esse ano ainda, mas sem uma data, uma data exata, exata, exata. Uhum. E... Você me permite falar só de mais uma coisinha que eu queria... Nossa, teve tudo isso? Você jogou tudo isso? É. É mais um jogo? É. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu não pensei muito sobre isso, mas queria compartilhar um pouco. O que é... Depois de jogar Link's Awakening, eu resolvi jogar de novo Link to the Past. O de Super Nintendo, que fazia tempo que... Desde a última vez que eu tinha jogado. Entraram os jogos de Super Nintendo no, no Switch. Aliás, a emulação de Super Nintendo no Switch tá fantástica. Assim, fantástica, fantástica. É, mas é, é o que você espera também, né? Cara, é, deveria ser o que a gente espera. E muitos erros ainda acontecem. Mas é, é coisa assim... Pelo que eu entendo, é uma unidade europeia da Nintendo que tá encarregada disso. Tem detalhes como... É um dos... É um Kirby, Kirby's Dreamland, eu acho que tá lá. É um jogo do Kirby. Tem um efeito de água nesse jogo, que isso eu ouvi o pessoal do My Life in Gaming explicando. Ele usa uma funcionalidade do Super Nintendo que tem uma resolução um pouco maior do que a resolução tradicional que o Super Nintendo usa, que tradicionalmente é utilizada pra kanjis, pra garantir que tem maior legibilidade, porque com a resolução normal fica mais difícil, né, a quantidade de detalhes que um kanji precisa. E se você volta no Wii, no Wii U, todas as vezes que a Nintendo lançou esse jogo de novo em Virtual Console, eles cagam esse efeito. Porque esse efeito é, precisa de uma emulação um pouco... De detalhe mais específico de emulação. E a água ficava toda listrada, esquisita. Nessa daí, do, do, agora do Switch, tá perfeito, perfeito, perfeito. Sabe? Do tipo, interpolação tá, tá perfeita, assim. Tipo, a emulação tá muito, muito boa mesmo. E aí eu fui jogar o A Link to the Past. Já terminei de novo. Ele, ele é breve... Tem tudo aquilo que, obviamente, tem nostalgia, mas eu acho que tem qualidades 
inegáveis, tipo, a música é maravilhosa, eu acho que o jogo é extremamente charmoso, ele é muito importante pra tudo que ele fez. Ah, é um jogo que sempre vai estar tá marcado em mim de uma maneira ou de outra como muito importante. Mas, enquanto Link's Awakening, há poucas semanas eu tava falando e provocou todo aquele encantamento e tudo aquilo de perceber até quão importante ele é pra Zelda como um todo, que é Link's Awakening, a sensação que me deu é aquela de que quando você volta pra um lugar que você ia várias vezes quando você era criança, e aí você volta e você fala, nossa, é muito menor do que eu lembrava. Sa o Link's Awakening ou a Link's Awakening? Não, Link's eu tô falando quando você visita um lugar que você visitava quando você era ah, criança. Ah, sim. É, é isso, essa sensação que eu tive jogando Link's Awakening. A, a gente cresce, né? A nossa perspectiva muda. Não só literalmente, né? Porque a gente tá num ponto de vista mais alto. Mas a gente muda e a gente olha com outros olhares. E Link's Awakening me provocou isso, assim, de... Parte da minha lembrança com ele era quão instigante o mundo era e quão infinito ele parecia ser. E ainda tem detalhes que eu amo, do tipo quando você sobe a montanha da morte e aí tem no fundo desenhado as árvores bem pequenininhas pra dar a noção do quanto você subiu. Mas especialmente tendo jogado agora um em seguida do outro, me fez valorizar ainda mais o que o Link's Awakening fez na época em que ele saiu. É, eu acho que é um ano de diferença, um do outro, do, dois anos no máximo. É, me fez apreciar ainda mais o que o Link's Awakening fez e, e meio que os passos que ele deu. Porque o Link to the Past, de verdade, eu me surpreendi com o quanto que ele é meio que um RPG ainda como o de Nintendinho. É, o mundo todo existe só em favor do personagem. Todo mundo com o qual você conversa não são figuras, são só placas, essencialmente. Elas estão ali para te oferecer uma informação para você poder concretizar seu ato heróico. É uma dica de onde pegar um item. Então, o mundo todo não parece que é um mundo de fato. Parece que é um jardim que adultos esconderam tesouros no terreno e deixaram pistas pra você encontrar esses tesouros. Mas é que também era, essa era meio é, que a norma, a lógica, né? Pelo menos no, nos jogos uh, de console, uhum. né? E ao mesmo tempo ele não se assumia como um RPG. Não, assim, é... Ele era um jogo de aventura. É que eu acho que a surpresa foi ter o Link's Awakening tão fresco na mente... E, e lembrar o quão pouco tempo depois ele é e voltar pro Link to the Past e sentir tudo isso, sabe? E meio que tá, é tudo muito mastigado, é tudo... A maior parte das coisas são bem dadas pro jogador, você encontra ali tranquilamente, você entende a lógica. E será que também isso não... Essas diferenças não, não tem a ver com características específicas desses jogos em relação aos seus consoles, né? Porque o a Link's, a Link's Awakening, ele tá num GBA, ele era super limitado. Não, no Game Boy, nem é GBA. É, no, no Game Boy. É, super limitado, questão de cor, de, do que você poderia explorar naquele jogo, até em termos de design. E talvez eles quiseram explorar, é, compensar algumas lacunas com história, com narrativa. É, porque você não ia conseguir fazer coisas que o próprio... É, a Link to the Past estava fazendo uhum. ali no, ali no, no... Coisa de animação, de Exato. resolução mesmo. E a Link de... to the Past, Past talvez ele seja... Uh, eles não pensaram nessa, nessas questões assim, tipo, de narrativa, porque eles tinham um universo e, técnico ali na e frente também, e é super bem explorado. E né? são dois mundos, né, tecnicamente. E também pode ser aquilo, Link's Awakening não existiria sem o Link to the Past, vai saber. Tipo, ah, a gente exauriu essas ideias aqui, vamos ver. Mas foi muito curioso, assim, foi gostoso revisitar... Mas é, é muito diferente, por exemplo, quando eu jogo Mario World ou quando eu jogo Super Metroid, eu volto e meia só fico mais impressionado ainda com o brilhantismo desses jogos. Do tipo, do design maravilhoso, uh, de como os diferentes mundos são cativantes. Tipo, a atmosfera de Super Metroid ainda me pega. 
Link to the Past foi uma das vezes que meio... O brilho perdeu um pouquinho, sabe? Parecia quase... Hum, talvez esse aqui eu tinha que ter deixado só meio que lá atrás mesmo. É, apagou um pouquinho pra mim do, do que ele era antes, assim. Eu, eu ainda consigo fechar os olhos e lembrar de ver a... a... E lembrar o que eu sentia quando eu era criança. Mas olhando agora é meio... Hum... É mais da época dele do que eu... Do que eu presumia que ele era, sabe? Foi, foi meio... Foi meio chocante. Os calabouços são muito estranhos. Eles ainda estavam realmente... Eu, eu mencionei que eu achei os de Link's Awakening simples. Mas eu vejo muito mais no de Link's Awakening o germe do tipo de calabouço que eu gosto. Que seria construído posteriormente. E que o de Link, Link to the Past parece muito mais... Parece muito mais do Zelda 1 ainda. É mais aleatórios. Tem poucos enigmas que parecem bem pensados. É muito sobre achar chave embaixo de pote. É muito sobre... Tem muita coisa que você não precisa fazer. Tem vários castelos que eu entrei, peguei a chave grande, abri o baú, abri o chefe e... Batei, sabe? Não é que foi... às vezes isso já era em si só uma característica diferente, é. né? Tipo uma novidade, assim, na época. Eles estavam lidando com os padrões de design que eram comuns é, naquele momento. É que isso é mais do Zelda 1 até, essas coisas, assim. Tem muito item que você não precisa pra terminar o jogo, né? Tipo armadura, então, tipo, o que você pega no castelo não faz diferença pro... pro... Pra você passar dele. Ao mesmo tempo, também te leva a coisas interessantes como... Você tem uma ordem mais livre pra fazer alguns dos castelos do... Especialmente da segunda parte. Mas foi meio curioso, assim. Bateu a sensação um pouco de... Hum... Tem coisas que são melhores deixadas lá atrás. E eu não esperava que Link to the Past seria uma dessas coisas pra mim. Mas meio que acabou sendo. Eu, eu acho que também tem a ver com a sua experiência com Zelda. Os jogos que você jogou. E, e a Link to the Past... Talvez seja, tipo, um formato de Zelda que foi muito explorado ao longo dos tempos, Pode né? Ser. Tipo, em diferentes consoles, diferentes versões de Zelda. É... É, mas eu acho, eu entendo o seu ponto de vista. E eu só queria compartilhar isso, porque foi uma das coisas que, que, que me acompanhou nesses últimos dias. Bem, eu falei que a gente ia ter muito jogo hoje, a gente de fato teve muito jogo. Então, antes da gente se despedir aqui hoje, vamos dar uma lida nos e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira ter uma mensagem lida por nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br Eu só te lembro que chip do Mothership é com C. O primeiro e-mail de hoje vem do Guilherme Reis. Ele diz, caros amigos do Overloader, meu nome é Guilherme, 23 anos, designer gráfico e ilustrador aqui em São Paulo, capital. Após assistir os vídeos de HRQ vs FMV Gabriel Knight 2, A Fera Interior, por favor, termine. Nossa, cara, eu adoraria, mas não tá, vai ter como não. E eu viro o Henrique comentar nos Mothership anteriores sobre os point and clicks de MS-DOS que ele tem jogado, fiquei com muita vontade de rejogar esses, esses e outros jogos antigos. Nessa busca por joguinhos clássicos, tive a oportunidade de jogar três títulos que gostaria muito de compartilhar com vocês e com ouvintes deste lindo podcast. Return of the Phantom, de 1993 para MS-DOS. Point and Click baseado no livro O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Uh, ou é Leroux. Uh, nele jogamos com o detetive da Surreté, uh, que é Scotland Yard francesa, que deve investigar um acidente fatal na Ópera de Paris, supostamente causada pelo mítico Fantasma da Ópera. O jogo tem alguns problemas de ritmo e jogabilidade, mas recomendo para os fãs do livro e do musical. 
É, esse jogo, eu tenho esse jogo, eu joguei ele nos anos 90 mesmo. E, e é um jogo meio raro, né? Ele ah, não é? é um jogo muito popular, assim, não é um dos adventures mais conhecidos, não. É, o que acontece é que nessa época com o PC, uh, eu gostei muito, mas meu pai se apaixonou muito por Punch and Clicks. Então, era muito eu, ele e meu irmão jogando coisas juntos, né? Tipo, a gente conheceu os da LucasArts. Então, ele também era meio sedento por vamos achar mais desses jogos. Uhum. E meu pai gosta muito dos trabalhos do Andrew Lloyd Webber. Inclusive, Fantasma uhum, da Opera, sim. então... E eu acho que, se eu, se eu não me engano, esse jogo ele foi escrito por um escritor bom. Ah, assim, é? um cara que... Eu vou até chequear, checar, mas pode continuar. Eu, eu me lembro que, em certo momento... Tipo, a, a ideia toda é que... É como se a história do Fantasma da Opera já tivesse acontecido uhum. no mundo do jogo... E aí parece que tem algum, alguém querendo copiar, mas em certo ponto do jogo você viaja pro passado. E vai uhum. pro lugar do Fantasma da Opera original. Como ele chama mesmo? Return of the Phantom. Uh, outro jogo que ele aponta aqui é Riven, The Sequel of Mist, de 1997. Como o nome já diz, Riven é a sequência direta do clássico Mist. Mesmo não curtindo a série Mist no geral, me interessei por Riven especialmente pela sua versão de Sega Saturn, que foi 100% localizada em português pela Tectoy. Pasmem, a dublagem é muito boa pra um game da década de 90. Eu, eu tenho pra PC esse jogo, eu nunca joguei a versão dublada dele. É, eu só vi a caixinha dele, eu tinha bastante interesse, eu ficava bem intrigado, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha jogado Mist e eu ficava meio... Sempre quando eu tinha opção de escolher um jogo, eu olhava bem primeiro. pra ele e falava, ah, eu vou pegar esse aqui porque eu acho que vou me dar melhor com esse aqui. Eu lembro que foi, um do, eu acho que foi o primeiro jogo que eu tive que vinha em uma cacetada de CD... Porque ele vinha, tipo, num seis CDs. Sim. E aí parecia a coisa mais legal do mundo, até você descobrir que você tem que ficar trocando de CD em CD toda hora quando você viaja de uma área pra outra. E é só, ah, isso aqui não é bom. Não, na verdade, isso aqui é um saco. Que cansativo. É, encontrei uma, a informação que eu tava querendo. É, ele foi escrito pelo Raymond Benson, que foi um dos escritores do James Bond. Um dos hum. romancistas, né, do James Bond, que escreveu oficialmente sobre o James Bond. E o último jogo que ele indica é o Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame. A continuação direta do Prince of Persia de 1989 é um dificílimo platformer que exige movimentos muito precisos e consegue ser mais desafiador que muitos Souls-like dos dias atuais. As versões de MS-DOS e do Super Nintendo são as mais conhecidas, contudo também foi portado por Macintosh. É aqui que o game brilha, o som MIDI e a pixel art de 640p em alta definição contra os 240p das outras versões... Tornam muito lindo. Sério, uma das pixel arts mais bonitas que eu já vi num game antigo. No, a versão do Mac? É. Macintosh, né? É, o, o Macintosh ele tinha... Aí que tá, né? Tem o Mac tem o Macintosh. Ele, é... foi, ele falou Macintosh aqui. Tá, é. Então deve ser Macintosh. Mac eu acho que é 96 pra... em diante. É, ele tinha alguns jogos em pixel art muito bonitos. Tinha, tem algum, alguns jogos preto e branco, assim, em pixel art que... Cê, cê, apesar da limitação, você vê o detalhamento, assim, tipo, o, o trabalho que eles tinham pra criar iluminação com pixel negativo e branco, ah, sabe? Ah, tipo, legal. Tem um jogo chamado Dark Castle, que é lindíssimo, assim, é, é impressionante o trabalho que eles faziam no Macintosh por conta dessa definição maior também. Se você quiser jogar todos esses jogos junto, fazer vídeos, eu jogo. Mas eu não sei nem, nem como... Deve ter emulador de Macintosh, mas eu não tem, eu até desconheço. Em, eu tenho até em browser. É? é. Eu, a, a Lee Alexander, uma das escrituras do Neil Cab, que a gente mencionou uhum. recentemente, ela tinha uma época... Eu não sei se ela... Acho que ela parou, mas ela fazia lo-fi let's plays. E ela só jogava... Porque esses jogos de adventure, especialmente muito de texto, né? De, de, de parser mesmo. Uhum. É, marcaram muito a infância dela, pelo que ela explica. E ela retorna vários deles. Tinham alguns que é, tipo, navegador mesmo. E você tem que botar até o comando de inicial, de trocar, uhum. de trocar diretório e coisas assim. É, mas aí eu acho que era mais DOS mesmo. É, é. Não, era de Macintosh. Macintosh? Esses, é, de Macintosh ah, especificamente. Entendi. É, quer dizer... Ou de, de, algo, de, alguma, de alguma coisa da Apple, é isso que uhum. eu quero dizer. Eu, não, eu não, nem sei a diferença desses computadores exatamente, mas é, é específico disso. Não sei dizer se trava ou não, mas eu lembro até... Você tava me ensinando na semana passada do, do jogo em texto que... 
Puta, é a cidade inteira lá, por exemplo. E é bem curioso, assim, vários desses jogos que eu vi já ela jogar, que é... A ideias que nos point and clicks visuais não apareciam necessariamente, uhum. né? De, tipo, é tempo rodando o tempo todo Sim. e você tem que voltar pra esse lugar aqui pra poder fazer essa ação. É que muitos acabam sendo muito punitivos, né? Que é, uhum. você pode falhar completamente e nem ter ideia. Mas é, é curioso como são algumas ideias que parece que em favor de uma simplicidade pra não ferrar tanto a vida do jogador e frustrar menos, foram meio que abandonadas, né? Em certa medida. Sim. É, sem falar que você estava num ambiente mais experimental. Tipo, acho que você conseguia fazer coisas... É que quando você tem gráfico, quando você tem, às vezes, uma interface que acaba te limitando, né? Que é o caso dos, dos point and clicks, que eles acabam limitando toda a interação do jogo com algumas, alguns verbos básicos, né? Você acaba reduzindo, afunilando, uhum. né? E, os, e os, as ficções interativas, eles eram, acabavam sendo, sendo mais expansivos nesse sentido. Tem coisas muito fantásticas, assim. Eu tenho feito... Eu tô, eu tô com uma lista gigante, assim, tipo, de jogos que eu quero jogar da década de 80 de PC. E 80% é ficção interativa, assim. Eles, eles eram as coisas mais interessantes que tinham nesse período. Tem, tem um que baixa até um pouco de decepção, porque volta e meia quando eu faço pesquisa em Google Imagens, a capa sempre me chama muita atenção. E aí eu vou e descubro que é um jogo em texto... É... A Mind Forever Ah, esse jogo parece maravilhoso é, Voyage, Voyaging é. Que é da Infocom, a Infocom tinha os melhores A capa era sempre, mas aí eu vejo que é tudo em texto E me dá um pouquinho de preguiça então, mas aí que tá, Eu acho que é justamente o que afasta as pessoas Porque a gente não tá acostumado com, é, com Videogames em texto E eu acho que isso é um problema Porque tipo, esses jogos parecem fascinantes Videogames em texto podem ser maravilhosos Aparentemente A Infocom ela tem acho que quase 30 jogos é, Durante... Esse, durante uma década inteira, assim, e, e todos os jogos dela parecem fascinantes em alguma forma, sabe, e eles dominavam essa arte, assim, tipo, dos jogos em texto, e exploravam isso de maneiras muito criativas, assim, tipo, sei lá, em Zork, por exemplo, acho que tem o Beyond Zork, né, que ele é, é, é meio que uma continuação da trilogia original, que ele já tem muito mais elementos de RPG, e é todo texto, assim, tipo, mas RPG meio que quase roguelike em texto, e ele tem umas coisas engraçadas Do tipo, se você escrever palavrões é, O seu personagem perde inteligência por assim. <risos> é, E eles eram muito criativos assim. Então tem, tem um universo inteiro assim, Muito vasto, que as pessoas justamente ignoram Porque olham e falam, em texto Não <risos> vai jogar um jogo em texto E é um negócio que é super acessível, qualquer um consegue rodar No browser mesmo, o problema é que eu não sei se Você consegue salvar o seu progresso no hum. Jogando no browser mas ainda assim é acessível sabe? Bom, os, os primeiros Orc Você pode comprar o primeiro Black Ops E jogar, né? Nossa, é verdade, né? Não, mas não faz isso, não. Joga só os orcs mesmo. É, só continuando o e-mail dele aqui. Infelizmente, nos dias atuais, nenhum desses jogos podem ser jogados de formas legais. Tendo que recorrer a sites de abandonar e emulação. Nossa, nem o Riven tem, de, tem legal no GOG? Eu não sei. Porque Mist é tão grande conhecido. É. O Phantom, eu total entendo, mas... Uhum. Uh, enfim, poderia citar outros jogos, mas vou parando por aqui, pois esse e-mail já se estendeu demais. Desculpe, as pessoas Todo mundo pedindo desse jeito. <risos> Espero ter contribuído com algo, obrigado pela atenção e por me motivarem a explorar o incrível mundo do Retro Gaming. Continue com o ótimo trabalho, atenciosamente, Guilherme. PS, obrigado, Henrique, pelo Cavaleiros do Tempo. Ah, eu, eu mandei pra ele, é verdade, eu não sabia que era você. É, é, algumas pessoas me pediram, eu distribuí, eu distribuí mesmo. É uma versão em português super rara, esse negócio tem que chegar tá na certo, mão das pessoas. certo, a gente tem que garantir. Preservação histórica. Exato, quanto mais pessoas tiverem, menos chance de dele desaparecer. Pois é, é, e eu sei que eu tendo a ISO lá da versão em português, é um negócio que, que é legal de é ser legal, disseminado. É legal, e eu vou te visitar na prisão. <risos> <risos> Inclusive esse, o, o, esse jogo que você mencionou, A Mind Forever Voyaging, é... Ele parece incrível, assim, tipo, é um... 
É meio que você percebe, você descobre que você, o seu personagem, na verdade, existe numa realidade virtual, assim, tipo, que na verdade você tá numa realidade que foi construída, e um cientista explica pra você, ah, na verdade você é um computador, você é um computador senciente, e que a sua função, na verdade, você foi construído para criar realidades. Então, a gente tem essa, essa lei é, que, tá, tá, que tá sendo cogitada no Congresso norte-americano, que vai transformar os Estados Unidos num país, basicamente, é, um estado de polícia, sabe? Tipo, monitorado e super... As coisas, basicamente, uma grande, um grande país Ditadura, totalitário. É, e, e eles precisam passar, eles estão querendo passar essa, essa lei, um, sei lá, esse projeto... Porque é, você tá numa crise, assim, tipo, é uma crise política, econômica, social, é, e inclusive o jogo se passa, eu acho que em 2000 e pouquinho, assim, e, e meio que a sua função é, é, é simular é, realidades na qual essa lei foi aprovada, para você ver o que acontece. Então é um jogo, é um, é, é, ele é mais, na, é mais romance do que jogo, assim, ele não é um jogo muito difícil, ele é meio que a história avança fácil, facilmente. E é muito sobre... Ele é meio Years and Years, é uma série da, da BBC, eu é muito boa. Eu assisti dois episódios até agora. Eu, tô, é, eu comecei a assistir é, essa semana. É muito boa essa série. E é meio essa ideia do Years and Years, é. né? Mostrar tipo, meio como que seria um futuro próximo. Você e esse... se sentir um lixo o tempo é. todo. <risos> e esse jogo meio que faz isso, assim. É, então, você vê, assim, pra você ver a sofisticação dos jogos da Infocom e os temas que eles estavam abordando. Tipo, tem coisas incríveis nos anos 80 que a gente acaba nem... Nem percebendo, a gente fala, nossa, esse jogo, tipo, agora, de 2019, é super progressista, é super... Tá pensando em umas coisas super de vanguarda. Não, nos anos 80 tem muita coisa, assim, e a gente que não, não sabia. Tipo, é... Tá muito distante, né? Jogos, computadores antigos que a gente nem tinha acesso. E a, a conversa crítica em torno não era é. exatamente isso, A gente isso, não retoma, né, né? É, esses então, jogos. Então, tipo, eu acho sinto que isso... Isso também faz com que fique mais, vamos dizer, acessível. Que tipo de conversa houve em torno? Porque hoje em dia você sabe, a Balance of Power era uma crítica à, é, era briga, atômica, à era atômica, a briga por poder, a guerra armamentista. Mas Ele faz meio... uma coisa muito fantástica. É, quando uma pessoa... É, quando o jogador ele chega na tela de Game Over, né? Tipo, é um jogo sobre você manter o balanço de poder. Então você, você quer criar alianças, você quer criar tratados e tal, mas você nunca pode meio que... Passar num, num certo ponto em que a, a grande outra... A, a, a outra nação grande, né? A grande, sei lá, tipo Estados Unidos ou a Rússia, no caso. Né? É, se sinta ameaçada. Porque daí ela vai começar uma guerra atômica. E isso é o Game Over. E na tela de Game Over aparece é, uma mensagem numa tela preta, assim. Falando, tipo, é, você ativou... Beleza, você é, triggered... Como que se diz? Um... É, causou, ativou. É, você, você causou uma guerra atômica... Uh, a gente não vai mostrar pra você uma, uma bomba de cogumelo explodindo e corpos voando, porque a gente não pune... Aliás, a gente não quer recompensar uh, a falha. <risos> e é isso, a tela de Game Over, um negócio super sério e pesado, você se sente uou. E, e, sabe, tipo, esses jogos eram muito fantásticos, cara. Uh, e o último e-mail de hoje vem do Eric Daher. Ele diz, olá, Overlindos, meu nome é Eric e faz umas duas semanas sou feliz proprietário de um Xbox One All Digital, aquele sem drive de disco. É, não participei de nada da geração até agora, basicamente. Por isso, estou assinando o Game Pass e gostaria de saber quais os jogos vocês acham que são mais interessantes no serviço. Até agora, só joguei Fallout 4, sou fã, fazer o quê? E estou jogando Wolfenstein New Order. Muito obrigado, continuem com o ótimo trabalho, estou acompanhando o site e principalmente os podcasts. Uh, bom, assim, tipo, esse ano, né, entrou há pouco tempo o Devil May Cry 5, então esse é um ótimo jogo pra você jogar. O Outer Wilds tá no Game Pass, e é um jogo que eu 
gosto demais, demais, demais. Então, é, eu preciso que... jogá-lo ainda. É que eu não, eu não. Eu não. Eu não tenho acesso a esse jogo no PC, não. Ele tá não. na Epic Games Store no PC, é. se eu não tô enganado. É, mas Outer Wilds, sei lá, vai entrar o Outer Worlds, que pode ser que seja legal, é logo e mais. Eu, percebi, eu sempre fiz confusão com esses nomes, né? Eu percebi que no meu vídeo, no primeiro episódio do, de Jogos e Militarismo, eu, eu chamo Outer Worlds de Outer Wilds. Ah, é? <risos> e eu só percebi isso muito tempo depois é, é de publicar É uma daquelas coisas que, tipo, cara, é no mesmo ano pois ainda é, por cima. Um, troca esse nome pelo amor Meses de Deus. só de diferença, e ainda uma das coisas marcantes dos dois é que no lançamento os dois estão no Game Pass. Uhum. É tipo, cara, é, 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 não é culpa de ninguém estar tá confundindo isso tanto. É, Void Bastards é um jogo legal, não incrível, mas legal. Tá no Game Pass, então você consegue acessar ele ali. Uh, que mais? Ah, Blazing Chrome. Ah, Blazing sim. Chrome tá no, tá no Game Pass. Você recomenda Graveyard Keeper? Não sei, eu não sei se você tiver tempo suficiente e quiser, sei lá. Esquecer da sua vida, eu, talvez, mas cuidado que você pode não ter mais volta. <risos> você pode voltar como um cadáver do jogo. Hum, todos esses que eu falei eu recomendo bastante. Obviamente, né, Gear 5 tá lá, eu gostei de, de Gear 5. É, o Sea of Thieves, quem ama, ama até hoje, cada vez mais tem entrado coisas nele, né? Acho que, eu não sei se os pets já chegaram ou estão pra chegar depois daquele... Vômito ao vivo maravilhoso. <risos> é aquela... Diante aquele acontecimento do macaco cagando no designer. É, mas deu umas recomendações aqui, né? Algumas, ah, algumas, algumas foram, algumas foram. E teve alguns indie, alguns grandes. Uhum. É. Acho que isso talvez já tinha... Mas é, é um serviço bem legal. E, desses todos, eu, de verdade, eu acho que o que eu diria primeiro de todos é o Outer Wilds. Eu acho que deve ser o... É, é, um, é, um, é um dos jogos do ano, provavelmente. É, né? é, pra mim, pelo menos, eu acredito que sim. E, e, ah, eu, mas a verdade eu acho até que cria um equilíbrio bom assim, de, tipo, ele é mais calmo e sobre você ponderar e você pode fazer um contrabalanço com Devil May Cry 5, que é a ação e tal acho que acaba até sendo uma limpeza de palato boa entre uhum. os dois é, eu, eu acho que são, são boas, boas escolhas mas é isso então que eu teria de recomendação e é isso também que tem de Mothership por hoje Henrique Sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Ok. É, a gente continua desejando o melhor pro Caio Teixeira. Ele ainda tá meio fodido. Acho que é mais umas duas semanas dele ferrado. Acho que depois ele consegue respirar mais. É, pra quem não viu, eu e o Teixeira é, estamos participando de uma das mesas do Vertente Geek. A Josi sendo nossa mestra mais uma vez. E dessa vez a gente tá acompanhado do Ícaro, que é também do Vertente Geek. A gente teve a primeira sessão nessa última segunda-feira. Foi lá no twitch.tv barra Vertente Geek. Que é um, é um canal dedicado a RPG, mas também tem gameplays de outras coisas. O Ícaro joga coisas de vez em quando. É, ele joga mais. Ele tava jogando Hollow Knight, a Josie tá, joga muito World of Warcraft, mas tem muita coisa de RPG lá também. Daqui a duas semanas, é, não essa próxima segunda, a próxima a gente vai ter a próxima sessão. Então fica aqui o convite, quem quiser acompanhar, a gente tá jogando DD. Obviamente, muito mais focado em darmos risadas, não, não, coisas do tipo. É, que mais a gente tem de aviso? Acho que nada, né? Não sei, eu acho que não. Não, é, nenhum aviso. Então eu só reitero mais uma vez, apoia.se barra overloader ou arroba overloader no PicPay. A sua contribuição é o que faz a gente poder continuar a existir. Então eu peço carinhosamente e enfaticamente, acesse uma dessas campanhas e se torne nosso apoiador, porque ajuda e é necessário para que a gente possa continuar fazendo isso aqui que a gente faz. Então se você tem como ajudar, eu peço. E é isso então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, se, se você nos vir na BGS, venha dar um alô, venha, venha dar um abraço. Não se acanhe. Não se acanhe, é, eu mordo pouco, 
E é isso, a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá, tchau. Tchau. Yeah.